0: Vous êtes sur RTL. On vous dit à demain matin dès 4h30 avec toute votre équipe. À demain. À demain. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Les villages et autres kibboutz attaqués par le Hamas ont vécu ce qu'il faut bien qualifier de monstruosité. Il suffit de rappeler que des bébés ont été décapités pour comprendre l'horreur des attaques menées par le Hamas. Dans la ville de Kfaraza, on a assisté à un massacre. 200 morts, une quarantaine de bébés tués. L'offensive terrestre israélienne est évidemment imminente. Pour Israël, comme pour les états unis la priorité est d'en finir avec... Le
1: alors il faudra bien sûr un jour sans doute tirer les leçons de ce qu'il s'est passé comprendre pourquoi Israël n'a rien vu venir, mais l'heure et vous le disiez à la riposte, l'état hébreu ira jusqu'au bout Quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. C'est ce que nous dira tout à l'heure le député israélien Boaz Bismuth, député du Likoud. Il est ce matin mon invité. Ce sera à 7h40 depuis Tel Aviv.
0: Et à 8h20, c'est l'avocat Patrick Klugman qui sera notre invité. Nous reviendrons avec lui sur les tensions en France. Des menaces et des provocations se multiplient, notamment autour de certaines écoles juives. Le gouvernement se dit mobilisé. Nous sommes le mercredi 11 octobre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est
1: 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h nous est
2: présenté par Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Un bilan toujours plus effroyable ce matin de l'attaque du Hamas sur Israël.
2: Plus de 1200 morts selon l'armée qui découvre un peu plus chaque jour l'horreur des massacres commis samedi, notamment dans des villages communautaires, des femmes, des seniors et même des bébés tués. Vous entendrez le témoignage d'un père dont le fils est mort au combat Dans le même temps, les affrontements restent intenses avec des tirs. À nouveau, c'est nuit à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. La France, elle promet la fermeté et annonce seize interpellations depuis samedi après une cinquantaine d'actes antisémites. Dans le reste de l'actualité, moins 30 centimes pour le kilo de carottes, moins 12 pour celui de pommes, troisième baisse consécutive pour le panier RTL, notre baromètre de l'inflation. Mais une baisse qui se limite à certains produits seulement. On va vous expliquer ça.
1: C'est dans ce contexte que la fondation Jean Jaurès publie sa nouvelle étude sur les fractures françaises. Pessimisme, déclinisme, besoin d'autorité et
2: un gagnant, le RN Ce sera l'édito d'Alba Ventura à 7h10 Et puis on vous en parlait hier sur RTL Casque ou pas casque pour Antoine Dupont au Mondial de Rugby Le demi de mêlée a bien enfilé une protection Pour ce retour à l'entraînement
0: A 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch De quoi nous parlez-vous ce matin Laurent
2: On
3: va parler de Toutankhamon, le plus célèbre pharaon d'Égypte, Et pourtant un pharaon tout en carton A tout à l'heure Laurent A tout à l'heure RTL Matin
2: plus de 1200 morts désormais côté israélien selon l'armée qui continue de découvrir l'horreur des massacres commis par le Hamas au fur et à mesure de son avancée pour libérer les territoires attaqués samedi. Et le retour dans les localités parfois glaçants comme dans ce Kibbutz, ce village communautaire de Kfaraza. Plus de 100 morts selon l'armée dont des bébés et des personnes âgées. Le fils de Yoav était soldat, il est mort dans la bataille.
4: « Mon fils
5: faisait partie des réservistes censés répondre en premier. Alors, dès samedi matin, ils l'ont appelé par téléphone pour qu'il aille combattre. On est à 3 km de la frontière. » Il faisait partie des tout premiers soldats à se rendre sur la zone, vers Faragza. De la maison, on entendait des coups de feu.
4: On ne connaissait pas encore l'ampleur des dégâts, mais on lui a dit qu'on n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Les bombes qu'on entendait, c'était pas comme d'habitude. Mais il
6: nous a répondu, c'est mon devoir, et puis il y a des blessés. Un combattant
5: du Hamas en voiture a ouvert le feu sur lui. Mon fils est mort. Il, Il est, est mort en
7: voulant bon, aider tous ses blessés.
2: Un fils mort en voulant aider les blessés. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour à tous. Envoyé spécial de RTL en Israël, c'est vous qui avez recueilli le témoignage de ce père. Vous avez pu constater l'horreur de ces attaques hier dans ce kibbutz de Kfaraza tout juste libéré. Valentin, on est à seulement quelques minutes à pied de la frontière avec la bande de Gaza.
8: Absolument, c'est une zone où l'on entend encore des, des coups de feu tirés à quelques centaines de mètres. Une zone vidée aujourd'hui de ses habitants car les combats ont duré près de deux jours ici. La route, Sur la route, on croise d'abord des véhicules enfoncés dans les murs et criblés de balles, des douilles sur le sol, mais surtout des corps gisants sur le bas-côté, des corps de combattants du Hamas qui ne sont pas la priorité des services israéliens. Pas la priorité tout simplement parce que dans faraza il y a beaucoup de corps de civils qui ont été trouvés, certains euh, brûlés. On a vu ce balai incessant de camions frigorifiques qui doivent agir eux sous le bruit des roquettes. Et Deuxième image très marquante sur cette localité, c'est la quantité de matériel militaire qui s'y amasse actuellement. Des dizaines de chars, des bus entiers de soldats sont déposés ici. L'un d'eux nous a brièvement parlé. Il a expliqué qu'il avait été appelé hier dans la réserve de l'armée mais qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il allait se passer dans les prochains jours autour de la bande de Gaza.
2: Valentin bressé envoyé spécial de RTL en Israël. Plus de 100 personnes également tuées dans le seul kibbutz de Berry, selon une ONG. Plus de 1200 morts donc désormais côté israélien. Le Premier ministre
1: Benjamin Netanyahou ou, évoque une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah.
2: Au moins 900 morts également côté euh, palestinien, selon le ministère de la Santé à Gaza. Alors, quelle sera l'ampleur des représailles Brice génie sur le terrain, la situation est toujours confuse ce matin.
9: Oui, de l'aveu même d'un officier de l'armée israélienne, je le cite, la situation est plus ou moins sous contrôle. C'est-à-dire que les risques d'incursion ou de trouver encore des combattants du Hamas cachés quelque part ne sont pas totalement exclus. Hier soir, à Ashkelon, à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza, des échanges de tirs ont eu lieu. Trois combattants palestiniens ont été abattus. Dans le même temps, l'armée israélienne tente de reprendre le contrôle autour de la bande de Gaza, de colmater ces brèches qui ont été faites par les combattants du Hamas autour de ces clôtures qu'Israël pensait infranchissables. Et les troupes se mettent également en place pour la contre-offensive comme le décrit le lieutenant-colonel
7: nous avons déployé notre infanterie, notre artillerie. 300 000 réservistes sont près de Gaza, prêts à intervenir pour remplir la mission qui consiste à s'assurer qu'à la fin de cette guerre, le Hamas n'aura plus aucune capacité militaire pour menacer ou tuer des citoyens israéliens.
9: Et pour préparer cette offensive, les avions de combat israéliens continuent de pilonner la bande de Gaza. Les hôpitaux y sont très insuffisants et la situation sanitaire est déjà catastrophique.
2: Une Brise du génie du service international de RTL est parmi les 1200 morts côté israélien, 8 Français, selon le ministère des Affaires étrangères, qui parle aussi de 20 personnes toujours portées disparues, dont un garçon de 12 ans. Depuis samedi, les images circulent où l'on voit de nombreux enfants israéliens emmenés de force, vous l'entendrez à 7h15 dans RTL événement.
0: La France, elle promet qu'aucun acte ou le propos antisépites ne sera.
2: C'est ce qu'a affirmé hier la première ministre Elisabeth Borne. Gérald Darmanin annonce lui 16 interpellations après une cinquantaine d'actes antisémites depuis samedi. Le ministre de l'Intérieur qui se rend ce matin avec celui de l'éducation, Gabriel Attal, dans une école juive du Val d'Oise. Et dans ce contexte, c'est une information RTL, les renseignements français pointent un risque d'actes violents contre les communautés juives et musulmanes. Pas de menace terroristes à proprement parler, mais ils s'inquiètent du possible passage à l'acte d'extrémistes d'ultra-droite ou de militants liés au mouvement djihadiste. Enfin, demain, un vol spécial d'Air France va rapatrier les Français souhaitant quitter Israël.
1: Dans un instant sur RTL, le reste de l'actualité, moins 7 centimes en rayon pour le panier RTL au mois d'octobre. C'est la troisième baisse consécutive de notre baromètre de l'inflation. Une baisse en, en trompe-l'œil toutefois, vous l'entendrez.
0: Et puis, c'est bien avec un casque qu'Antoine Dupont a fait son retour à l'entraînement avec le 15 de France de rugby. On vous explique tout ça dans un instant. Il est 7h06.
1: A tout de suite sur RTL. RTL
0: matin. RTL Matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Ontance Crépin. Vous en avez l'habitude désormais, c'est notre baromètre de l'inflation chaque mois. Le panier RTL, cette dizaine de produits du quotidien dont nous révélons les prix dans tout le pays.
2: Et il est stable en octobre, 31,27 euros. 7 euros de plus que pour notre premier panier il y a tout juste deux ans. Mais 7 centimes de moins qu'en septembre. Troisième baisse consécutive, une baisse mais en trompe-l'œil Pierre Herbulot.
10: Oui, 30 centimes de moins pour un kilo de carottes, 12 centimes de moins pour un kilo de pommes. Manger 5 fruits et légumes par jour a rarement été aussi intéressant dans le panier RTL. L'huile de tournesol baisse également de 9 centimes. C'est la cinquième fois consécutive que son prix diminue. 2,80 euros le litre en moyenne contre 3,38 euros en mars. C'est la fin de la partie Bonne Nouvelle parce que ces fortes baisses cachent de nombreuses augmentations. Le lait, le café, le soda, le sucre, les céréales et les conserves prennent entre 1 et 3 centimes. La palme de la hausse revient à la viande hachée, plus 36 centimes en un mois, près de 5% de plus qu'en septembre. À Marseille, dans un hypermarché, la barquette de 4 steaks hachés de grande marque passe même de 7 à 10 euros.
2: Pierre Herbulot du service économie de RTL. 31 degrés 9 à l'ombre, à Carcassonne, 28 degrés 1 à Rouen, des records de température à nouveau battus hier. La sécheresse est toujours là, des arrêtés de restriction d'eau ou de vigilance sont encore en vigueur dans 89 départements, mais sont-ils vraiment respectés RTL vous révèle dans le journal de 7h30 le bilan des contrôles de l'État depuis le 1er mai.
0: Il est 7h10.
1: La Coupe du monde de rugby est sur RTL. Et on vous en parlait hier sur RTL En moins trois semaines après sa fracture
2: de la mâchoire C'est en partie avec un casque Qu'Antoine Dupont a retrouvé l'entraînement le... Une première séance hier avec contact Ça y est, à quatre jours désormais du quart de finale Face à l'Afrique du Sud, tenante du titre Entraînement d'abord sans casque Puis avec, le demi de mêlée portait aussi C'est important, une chasuble bleue Celle des titulaires potentiels Autant d'indices qui indiquent que le demi de mêlée Pourrait bien être aligné dimanche, Eric Silvestro
9: Oui, le rugby est un sport qui se joue à 15 Mais tous les projecteurs continuent d'être braqués sur Antoine Dupont, pour son premier entraînement avec contact, allait-il porter un casque ou un masque Un premier quart d'heure à visage découvert, puis en toute discrétion, le capitaine de l'équipe de France a enfilé une protection. Info confirmée par Laurent Labitte, l'entraîneur des lignes
6: arrières C'est ça qu'il a voulu tester pour voir ce que ça donnait aussi, est-ce que ça protège vraiment ou pas, et est-ce qu'effectivement au niveau de la vision, ça le gêne pas, au niveau de l'audition aussi. Bien sûr. Là, on s'entraîne, il n'y a pas le, le bruit ou l'ambiance qu'il y aura au stade de, de France dimanche. Ce sont des essais qu'il a fait avec le casque et ça le casque, une décision sera prise en fin de semaine.
9: Alors si la décision concerne le port du casque ou non dimanche, cela induit donc qu'il devrait bien jouer ce quart de finale contre l'Afrique du Sud. Mais tout de même, est-ce que cela implique des changements pour le joueur et l'adaptation est-elle aisée Question posée aux deuxièmes lignes, Thibault Flamand, gêné et taquin. Je
11: ne sais pas trop où quoi répondre, moi ça fait longtemps que je mets, je mets un casque, euh, on le met et on joue quoi.
9: Voilà, si c'est un gaillard de 2 m et 116 kg qui le dit, même Antoine Dupont devrait
12: t'acquiescer.
2: <rire> c'est certain, Eric Silvestro du service des sports de RTL et l'annonce de la composition, on le rappelle, c'est vendredi. L ce mondial est aussi sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: On en vient aux courses qui ont lieu aujourd'hui à angers soisy
2: Départ 13h50, les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 9, le 12, le 11, le 7, le 14, le 6. La dernière minute, le 11. Merci beaucoup Hortense Crépin, RTL,
0: il est 7h12. RTL Matin. Bonjour à Ventura. Bonjour à tous. Cela ne va pas remonter le moral des Français. La nouvelle étude hein, de la Fondation Jean Jaurès, intitulée « Fractures françaises » euh, est publiée par le journal Le Monde, dépeint une France, mais alors pessimiste, décliniste, une société plus violente. Ce tableau extrêmement noir alba bas, il n'est pas tout à fait nouveau.
13: C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais le ressentiment, le, le pessimisme sont des sentiments à infusion lente, des sentiments qui s'ancrent au fil du temps et qui sont régulièrement alimentés par l'actualité. Par exemple, on parle de l'inflation et la situation des restos du cœur va venir per le sujet. On parle de l'immigration et le drame de Lampedusa vient réactiver le dossier. On parle de l'insécurité et des émeutes explosent. On parle d'écologie et on vit un été avec cet enchaînement pénurie d'eau, sécheresse, incendie en nous disant que nous n'avons le choix qu'entre le pire et la décroissance. On parle de guerre avec le conflit des Russes en Ukraine et d'autres conflits surgissent comme l'offensive de l'Azerbaïdjan qui fait redouter une invasion de l'Arménie et évidemment le terrible attentat contre Israël par le Hamas. Ajouter à tout cela l'écho des réseaux sociaux, se souffler qui attisent le feu en permanence, bah, il n'est pas étonnant de trouver le ciel bas et lourd. Alors, ce qui est frappant dans
0: cette étude, c'est le niveau de violence que ressentent les Français.
13: Oui, plus de 9 Français sur 10 disent avoir le sentiment de vivre dans une société violente. Sans parodier Roger Jiquel en 76 qui disait « La France a peur », mais il y a de ça. Quand on lit cette étude, ce n'est pas qu'un sentiment. L'explosion du trafic de drogue avec ses règlements de compte, ce n'est pas une lubie. On évoquait les émeutes aussi à l'instant, l'agressivité envers les mères, le harcèlement à l'école, la délinquance, la protestation l'agressivité sont devenues des modes de communication comme les autres. Les Français se vivent dans un pays mécontent, en colère, où l'image des politiques se détériore évidemment, notamment à l'Assemblée Nationale. L'acrimonie avance, tandis que les marques de respect reculent. C'est ce que dit euh, Jérôme Fourquet, que vous avez reçu la semaine dernière lorsqu'il parle des incivilités, du phénomène de décivilisation. C'est-à-dire que chez une partie des individus, on ne retient plus les insultes et même la violence physique. Bah, la conséquence de ça, c'est que les Français réclame plus d'autorité à 82%. Ils disent vouloir, je les cite, un vrai chef pour remettre de l'ordre. Et ce n'est pas qu'une valeur de droite hein, puisque l'idée de plus de fermeté progresse à gauche. Est-ce que là encore, c'est le Rassemblement National qui profite de cette situation bah, Si vous mettez bout à bout le contexte économique, la violence, le besoin d'autorité, j'ajoute le c'était mieux avant parce que la Fondation Jean Jaurès a demandé aux sondés s'ils éprouvaient de la nostalgie et la réponse est oui à 73%. Bah, oui, effectivement, le parti de Marine Le Pen engrange des points. 44% des personnes interrogées pense désormais qu'il peut gouverner. Ce qui est flagrant par rapport aux enquêtes des années précédentes de la Fondation, c'est que même si le RN est toujours vu comme un parti d'extrême droite, il apparaît nettement moins dangereux. Gilles Finkelstein qui est à la tête de la Fondation Jean Jaurès remarque que la figure du mal ce sont ces mots, c'est inversé ce n'est plus le Rassemblement National le parti est dépassé aujourd'hui par la France Insoumise. Alors évidemment le RN n'a jamais été au pouvoir donc il n'est pas comptable et c'est toujours plus facile mais on voit bien qu'au fil des enquêtes c'est le parti qui apparaît non seulement comme le réceptacle de toutes les crises mais comme une issue politique, cela devrait alerter les autres partis à quatre ans de la présidentielle.
0: Très impressionnant, merci beaucoup Alba on à demain. À demain.
13: RTL
14: événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette horreur qu'on découvre un peu plus chaque jour en Israël. Ces enfants, notamment, pris pour cible par le Hamas, de très jeunes enfants, parfois même des bébés. Bonjour Gauthier de Bonjour
15: Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez pu joindre la grand-mère d'Ethan, ce jeune français de 12 ans seulement, et dont on est sans nouvelles depuis samedi.
15: Oui, au téléphone, la voix de Jocelyne Tremble, cette grand-mère de 76 ans qui vit à Nice, est arrivée il y a quelques heures en Israël au chevet de sa famille. Elle répète... En boucle le scénario qui a conduit à l'enlèvement de son petit-fils. Samedi matin, les hommes du Hamas attaquent la maison familiale à Nir-Oz, près de Gaza. La maman et ses deux filles parviennent à s'échapper. Ethan est emmené de force vers Gaza sur une moto vêtue simplement d'un pyjama.
16: Ils ont brûlé la, la maison devant eux. Ma fille a réussi à s'enfuir avec deux enfants. Le petit Ethan, il a été kidnappé. J'ai très peur pour lui parce que c'est des barbares. Je ne veux pas dire, que j'ai peur qu'on les violait, j'ai peur qu'on les tuait. J'ai peur de tout. Lui, c'était vraiment un petit âge. Vraiment toujours souriant et très beau en plus. Essayez de me trouver mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il est devenu Je suis désespérée.
15: La famille est sans nouvelles du papa de 49 ans.
1: Gauthier, il y a ses récits. On vient de l'entendre, cette grand-mère. Il y a aussi des images terribles qui circulent sur les réseaux sociaux où l'on voit de nombreux enfants israéliens emmenés de force.
15: Oui, sur cette vidéo de propagande des hommes armés, attrape un jeune d'une dizaine d'années par les épaules, tire violemment sur son t-shirt avant de l'embarquer. Sur ces images tournées à Gaza, un petit garçon pieds nus est apeuré au milieu d'un groupe d'enfants. Il se fait pousser, reçoit des tapes sur la tête Et tente de se défendre face à des coups de bâton Ces vidéos ont permis à certains Israéliens d'identifier leur famille Sarah a reconnu sa cousine emmenée à l'arrière d'un pick-up avec ses deux
14: filles Ma cousine et ses deux petites sont parties passer le week-end dans la famille au sud
3: le papa n'était pas avec elle.
14: Ma cousine l'a appelé et lui a dit que des terroristes
3: étaient en train d'entrer dans la maison. Elles étaient cachées dans un abri lorsque la connexion a coupé.
14: Deux heures après, mon cousin a localisé le téléphone
16: à Khan Younes à Gaza. Les petites ont deux ans et demi et quatre ans et demi. Elles sont très jeunes. Elles ne doivent pas comprendre ce qui se passe. C'est horrible.
14: Et personne du gouvernement ou de l'armée ne nous donne de nouvelles. On ne pouvait pas imaginer une horreur pareille. Le
15: père de famille a lancé ce message dans une vidéo à destination des terroristes. « Prenez-moi à leur place », mais il reste sans nouvelles.
1: Et des histoires, des témoignages comme celui-ci, euh, il y en a des dizaines.
15: « Kfir, neuf mois, à vivre, deux ans ». Ariel, 3 ans, Juliette, 5 ans, des dizaines de posts Facebook, TikTok, où Snapchat relaie les visages juvéniles des enfants qui ont disparu. Les familles lancent des avis de recherche. Nos petits ont été kidnappés. La moindre information pourrait nous aider, peut-on lire sous la photo de ce bébé qui joue avec un ballon à côté de son frère. Moran a lui partagé les photos de ses sœurs en train de donner le biberon à leurs The trois sisters, filles. To... Des jumelles de 3 ans et une petite de 5 ans ont été kidnappées.
11: Slaughter.
7: Abattre, enlever des pères de famille, des femmes, des enfants, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis 80 ans. L'espoir est toujours là pour
15: de nombreuses familles, comme l'écrit cette jeune femme sur Facebook. Ils ont été enlevés vivants et reviendront vivants.
1: L'horreur, le récit euh, insoutenable, hein il faut bien le reconnaître, euh, ces histoires euh, d'enfants victimes de cette guerre RTL, événement signé euh, Gauthier De Lombugar. Merci à vous, Gauthier.
0: Il est 7h18, dans un instant, on va retrouver Laurent Dulch.
3: RTL. RTL, entrée dans l'histoire. Ouais, bonjour. bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
1: Alors aujourd'hui, 11 octobre, s'ouvre à Strasbourg l'exposition consacrée à Toutankhamon, l'un des plus célèbres pharaons d'Égypte, le plus célèbre même. Euh, ça sent le carton comme à chaque fois.
3: <rire> bien sûr, Toutankhamon, c'est la superstar des pharaons en 2019, près d'un million et demi de visiteurs sont allés le voir à l'exposition qui lui était consacrée à la Grande Halle de la Villette. C'est le record de fréquentation de toute l'histoire des expositions françaises. Et d'ailleurs, il ne faisait que battre son propre record, détenu donc par lui-même en 1967, avec une exposition qui avait déjà attiré pas moins d'un million deux cent mille spectateurs. Le gars, c'est le boss, il est imbattable. Que vous vous appeliez Louis XIV, Mais... Napoléon, Picasso ou Beyoncé en France, vous n'arrivez pas à la cheville de Toutankhamon. Bah, vous avez l'air surpris de ce succès, Laurent. Alors, disons que si la civilisation égyptienne est l'une des plus grandes civilisations de l'humanité, ça, il n'y a pas de problème, mais le succès de Toutankhamon, c'est un peu plus étonnant. Parce qu'en fait, Toutankhamon, c'était un pharaon tout en carton. Non, bah pardon, hein, mais pardon, mais c'était pas un grand pharaon. Rien à voir, par exemple, avec son papa, Akhenaton. Ah bah oui. Ou des gros balaises comme Khéops, Thoutmossis, Hatshepsut, Ramsès II, ou même la fameuse Cléopâtre. Mais, mais pourquoi Déjà parce qu'il est mort super jeune. À 18 ans, il n'a pas régné longtemps, moins de 10 ans. Et durant ce tout petit règne, il n'a pas fait grand-chose. Il était extrêmement prudent, conservateur. Il a plutôt défait les réformes engagées par son papa que proposer des choses nouvelles pour la grandeur de l'Égypte. Et en plus quand on a découvert sa sépulture, on s'est vite aperçu qu'il n'avait vraiment pas un physique de star, les pieds déformés. La jambe fracturée, des déficients génétiques, le palu. Il était lourdement handicapé au moment de sa mort. D'ailleurs, 130 cannes orthopédiques oui. ont même été retrouvées dans sa chambre funéraire. Qu'est-ce qui explique donc, du coup, qu'il soit aussi célèbre et même d'ailleurs plus célèbre que tous les autres pharaons de la famille Eh bien, parce qu'en fait, c'est sa mort qui l'a rendu éternelle quand Howard Carter découvre sa sépulture en 1923, il y a tout juste 100 ans. La chambre funéraire de Toutankhamon se révèle être une tombe incroyable, fourmillante de richesses, de trésor, effet rarissime, elle était presque intacte. Mais au-delà de tous les trésors retrouvés autour de la sépulture, il y a surtout un mystère, voire une malédiction qui va envelopper cette découverte passionnant, une malédiction de tout Toutankhamon Oui Peu après avoir pénétré, certains diraient violé la chambre funéraire du pharaon, les deux plus gros mécènes et financiers d'Howard Carter meurent soudain d'une fièvre brutale. Puis, c'est le collaborateur de Carter lui-même qui succombe. Et ça continue, hein ah bon, pourquoi Quelques années plus tard, attendez, c'est pas fini, un autre membre de l'équipe de Carter, lui aussi, celui qui d'ailleurs avait abattu le mur, dissimulant la sépulture, meurt soudainement. Puis, un autre et encore un autre. Bon, mais est-ce qu'on sait pourquoi Aujourd'hui, on pense que cette soi-disant malédiction est en fait due à la présence d'un champignon toxique dans la chambre funéraire. Une chambre qui, comme vous en doutez, était très sombre, très humide. Et c'est donc ce champignon, l'aspergillus, qui aurait pu frapper les personnes les plus fragiles. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à l'époque, l'histoire va passionner les journaux, les écrivains, puis les cinéastes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va grandement contribuer à la célébrité de Toutankhamon, un pharaon plus grand par sa mort. Que par sa vie.
0: Passionnant. Je rappelle à nos auditeurs, chers Laurent que s'ils veulent en savoir plus sur ce pharaon superstar, ils peuvent aller écouter en version longue le entrée dans l'histoire que vous lui avez consacré à demain.
1: Bientôt 7h25 sur RTL Dans moins de 5 minutes, le journal bien sûr Et ce bilan qui s'alourdit Encore en Israël, plus de 1200 morts Désormais, parmi eux 8 français 20 autres de nos ressortissants sont par ailleurs Toujours portés disparus Et ces images d'horreur des villages entiers Décimés près de Gaza dans des circonstances Abominables, vous entendrez notamment Le témoignage d'une des rares rescapées Côté météo, Marina gino rodo J'ai envie de dire que c'est toujours
17: estival ah bah oui, Si vous avez aimé la journée d'hier Vous aimerez cette journée Voilà, Et si vous n'avez pas aimé ne elle même elle pas toujours
0: dit. Les grosses têtes c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Vous le savez alors en attendant on réécoute les meilleurs moments de l'émission Comme lorsque la nouvelle recrue Hector Robal tente de charmer ses collègues Isabelle étant un peu jalouse,
6: que la dernière fois j'ai placé Caroline Diamant à vos côtés, et aujourd'hui. Elle était très belle. Ah oui, ah, oui. elle est belle. j'aime
15: beaucoup, euh, beaucoup euh, cette femme. Caroline Diamant
18: ouais, et là cette semaine je vous mets euh, à, à vos côtés Karine le marchand et en fait Isabelle Merrault est un peu jalouse parce que je dis non. mais pourquoi pas moi Pourquoi non, non, pas non, moi Non, non, non. Ah. Vous aussi vous
19: non, voulez Non, aller au pas, musée,
1: je ne me dis là, pas pourquoi pas, pas moi. Oh Hector, quand je
19: parle est-ce est que tu
1: crois pas que t'es un peu trop castratrice
19: Mais beaucoup trop, mais beaucoup trop Mais beaucoup trop
1: Et on l'a bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Hucquet.
0: Et matin. Marina Giraudot, on est heureux de vous retrouver. Alors, on, on essaie de trouver des termes exacts pour qualifier la situation, vous et moi, il y a quelques instants. Toujours doux le matin ouais. et anormalement chaud ouais. l'après-midi. Ouais. Hein. Doux
17: le matin, bien que euh, le ciel soit dégagé, parce qu'on a eu des records de chaleur hier. Donc, ça reste quand même assez doux ce matin. 10 à 15 degrés en général. Bon, un petit 8-9 vers le nord-est et puis jusqu'à 21 Nice. Mais voilà, c'est assez... Euh, on est ce matin 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Mais cet après-midi, bah oui, alors là, on est 9 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison. 31 encore à Toulouse et à Agen, 30 à Clermont-Ferrand et à Bordeaux 29 à Strasbourg, 29 aussi à Lyon et à Limoges, vous aurez 28 à Nevers 27 à Nantes, 26 à Paris et au Mans, 25 degrés à Abbeville et au Havre, 24 à Lille et 21 à Brest, et côté ciel, pas de changement conditions anticycloniques, pas d'averse du soleil, ce matin faites attention quand même, notamment sur le quart nord-ouest du pays, il y a pas mal de brumes et de brouillards et parfois ils sont assez épais notamment vers la Roche-sur-Yon ou encore la Rochelle la visibilité ne dépasse pas les 100 mètres donc prudence, oui. ça va généralement se dissiper mais un peu comme hier, on aura un voile nuageux de la Bretagne au pays de la Loire en remontant vers la Normandie, lîle de france les Hauts-de-France et puis la Champagne-Ardenne bon, ça restera agréable comme impression vu les températures mais il y aura un peu plus de nuages sinon partout ailleurs, sur l'Est, sur toute la moitié Sud le centre du pays, du Grand Beau juste quelques petites entrées maritimes qui risquent de résister sur les côtes de l'Occitanie
0: Merci beaucoup Marina, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h30
20: Amandine Bego, RTL Matin jusqu'à
16: 9h.
1: Et le journal nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. Des personnes âgées, des enfants et même des bébés assassinés de sang-froid. Au fur et à mesure que l'armée israélienne reprend le contrôle de son territoire, on découvre avec horreur les atrocités commises par le Hamas lors de son assaut samedi matin. Des villages entiers décimés près de Gaza. À Beeri par exemple, une centaine de civils ont été massacrés. Ayelet, elle, a survécu. Elle raconte ces minutes interminables cachées dans un abri avec ses
21: enfants Durant tout le temps de l'attaque nous étions assis dans la pièce sécurisée de notre maison et nous n'avons pas vu les gens du Hamas, nous les avons entendus, ils sont rentrés dans la maison avec leurs 4x4 et ils ont tout cassé, nous avons entendu six personnes environ ils montaient et descendaient les escaliers et de 10h à 20h, ils entraient et sortaient dans la maison en essayant de forcer la porte de la pièce dans laquelle nous étions. Et... Mes fils tenaient la poignée de la porte tout le temps et ils les entendaient crier à la wabbar.
20: Le récit d'une survivante au micro de Jean-Baptiste Bruno, envoyé spécial de RTL et M6 en Israël où l'armée fait état d'au moins 1200 morts ce matin dans son dernier bilan en représailles les bombardements continus sur la bande de Gaza, désormais assiégée. ils ont fait au moins 30 morts rien que cette nuit selon les autorités palestiniennes au moins 950 depuis samedi Et parmi les victimes du Hamas, au moins 8 Français sont morts. 20 autres sont toujours portés disparus, peut-être retenus en otage. Dernier bilan communiqué dans la soirée par le Quai d'Orsay annonce par ailleurs qu'un vol sera finalement affrété demain pour rapatrier les Français qui n'ont pas pu rentrer. Sans doute plusieurs centaines, comme Francis et son épouse, bloqués à Tel Aviv, ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés.
22: On a vraiment l'impression d'être des laissés pour compte. On envoie un avion pour les milliers de Français qui sont là. On a fait quatre euh, réservations, elles tombent les unes après les autres. Et l'ambassade, le dernier truc qu'on a eu d'un major de la gendarmerie, c'est bon courage.
8: Vous ne serez pas dans, dans l'avion euh, de
22: ah, France Bien sûr de que non,
8: l'ambassade ne nous a pas prévenu. Le Mexique, il n'y a pas beaucoup de Mexicains ici, a envoyé
22: deux gros porteurs. Les Brésiliens ont envoyé six gros porteurs, nous, rien. Les prix ont été multipliés par quatre. C'est-à-dire qu'en écho, on paye 1 500 euros à deux euh, pour euh, peut-être pouvoir rallier Dubaï et après il faudra qu'on se démerde il
10: n'y
0: a aucun soutien aucun soutien
20: un propos recueilli par Morad Jabari et dans le sillage de cette guerre au Proche-Orient, RTL vous le révélait dès hier soir, le renseignement français alerte sur le risque d'actions violentes contre les communautés juives et musulmanes, pas de menaces terroristes directes, mais potentiellement des actes isolés de la part d'islamistes radicaux ou d'extrémistes d'ultra-droite. Une cinquantaine d'actes antisémites ont d'ailleurs été recensés en quatre jours, a annoncé hier soir sur TMC le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces. Des drones qui rentrent dans des cours d'école
5: avec une caméra. Des slogans, des tags, des lettres de menaces. Il y a eu 1000 signalements antisémites en 48 heures, faits par les services de police. C'est-à-dire qu'il y en a sans doute beaucoup plus sur Internet. Et à chaque fois, le garde des soins a demandé que les procureurs ouvrent une enquête. Il y a 10 000 policiers aujourd'hui qui protègent
20: 500 lieux où les Juifs fréquentent évidemment la vie de tous les jours. 16 personnes ont été interpellées, précise Gérald Darmanin, qui sera dans un quart d'heure dans une école juive de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, aux côtés du ministre de l'Éducation Gabriel Attal.
0: Il est 7h34, des cascades réduites à un filet d'eau et des lacs à sec. De nombreux départements n'en ont pas fini avec la sécheresse.
20: Entre le manque de pluie et la chaleur anormale pour la saison, on a encore battu 4 records hier dans le sud et l'ouest. 89 départements sont encore soumis à des restrictions d'eau. Sont-elles vraiment respectées Eh bien, selon les informations de RTL, un peu moins de 4 4 000 manquements ou infractions ont été constatés depuis le 1er mai sur 7 000 contrôles. Qui n'a pas joué le jeu, Virginie Garin
2: eh bien, ce sont par exemple des agriculteurs qui disposent d'une retenue d'eau, d'une bassine qu'ils remplissent en principe l'hiver en pompant dans la nappe phréatique. Eh bien, Les contrôleurs ont constaté qu'ils pompaient aussi parfois l'été. L'amende, pour certains, peut aller jusqu'à 7500 euros. Il y a aussi des communes qui ont été prises en flagrant délit d'arrosage en pleine journée de certains espaces verts alors que l'arrêté du préfet l'interdisait. Ou encore des stations de lavage de voitures qui n'ont pas respecté les horaires d'interdiction les départements dans lesquels ont été constatés le plus d'infractions sont les Pyrénées-Orientales, la Charente-Maritime et la Haute-Savoie. Et visiblement, le message est quand même mieux passé cette année que l'an dernier, car proportionnellement au nombre de contrôles, il y a eu trois fois moins d'infractions.
20: Virginie Garin pour RTL. Le parquet de Paris a annoncé hier mardi avoir ouvert une enquête préliminaire pour violence conjugale contre l'animateur Stéphane Plaza, présent sur les antennes du groupe M6. Cette ouverture d'enquête interne vient après la réception par le parquet de deux courriers de femmes accusant l'animateur. 31,27 euros au total, soit 7 centimes de moins en un mois. Le panier TL baisse pour la troisième fois consécutive. Une baisse en trompe-l'œil. Il coûte moins cher à Lille mais plus cher à Paris, Tours et Marseille. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Il est 7h35.
0: Sommes-nous des cigales, François Langlais En tout cas, seuls 8% des Français se disent préoccupés
11: par la dette de l'État. Oui, des cigales décomplexées parce que la dette, vraiment, on en a rien à carrer. Pour à tout utiliser. de suite avec à Une expression suite. un peu triviale. A tout de <rire> suite avec la dette.
7: <rire>
0: RTL Matin revient dans moins de 30 secondes. RTL Matin. Il est 7h37, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les Français se fichent mais alors totalement de la dette publique comme, euh, pff, comme de l'an 40, c'est bien ça
11: <rire> C'est ça. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude assez complète sur l'opinion publique qui s'intitule « Fracture française ». Mm -hmm. Elle a été réalisée par Ipsos Soprasteria. Quand on demande aux Français... Quels sont leurs principaux sujets de préoccupation À titre personnel, le niveau de la dette et les déficits n'arrive qu'en huitième position. Derrière la guerre en Ukraine et pas très loin de la menace terroriste. Arrivent en tête le pouvoir d'achat, la protection de l'environnement et le niveau de l'immigration.
0: Toutes les préférences politiques ont la même hiérarchie
11: Pas tout à fait. Tout le monde est en bas, mais il y a des différences. Les électeurs les moins insensibles à cette question des finances publiques, ce sont les partisans d'Emmanuel Macron et ceux de reconquête d'Éric Zemmour. Beaucoup moins concernés, ou plutôt encore moins concernés, les LR et le Rassemblement National. Pas du tout concerné, la gauche, avec record pour les électeurs des Verts, alors pour lesquels c'est le dernier sujet de préoccupation. Comment peut-on expliquer cette euh, indifférence incroyable Il bah, y a plusieurs choses. D'abord quelque chose de très français. L'intendant suivra. Hein, euh... Et, et il y a aussi le syndrome Pierre et loup vous savez, les alertes lancées par les économistes et la presse étaient très fortes quand la France a perdu son fameux AAA, la meilleure note hein, financière, c'était en 2012. Et puis finalement, bah, les Français ont le sentiment qu'il il s'est rien passé, euh, qu'on leur a fait peur pour rien. Vous ajoutez à ça le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid, d'un jour à l'autre on trouve des centaines de milliards d'euros pour payer tout le monde à rester chez soi alors que quelques mois auparavant, on en était à réduire les allocations logement de 5 euros par mois. Oui. Bah, C'est est incompréhensible. Est-ce que les Français n'ont pas un peu raison
0: quand ils se disent qu'on on leur fait peur pour rien L'État n'a jamais été autant euh, dépensier. Euh, vous nous le répétez vous-même quasiment tous les jours <rire>
11: Écoutez, il faut poser la question aux Grecs et leur demander si les crises de financement sont une invention. Ils l'ont vécu, eux. Hein. Le pays s'est tapé une violente purge de 10 ans qui a fait reculer le PIB et les revenus de 20%. En fait, ces crises ne sont pas des processus linéaires. Il y a de longues périodes de calme et puis des accélérations imprévisibles où les difficultés s'emballent. Est-on vraiment en risque de voir une de ces accélérations aujourd'hui en France Écoutez, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est la première fois que la France se trouve avec une dette aussi importante alors que les taux d'intérêt remontent oui. Or, dette élevée, taux élevé, croissance économique faible, bah, ça ne fait pas bon ménage. C'est souvent l'arrière-plan d'une crise de financement. Encore une fois, ça ne suffit pas à déclencher une telle crise. Mais s'il y a un déclencheur, ça la précipite. Mais dites-moi, l'euro ne nous protège pas d'une éventualité de ce type Si, vous avez raison. Ça nous a permis jusqu'ici d'échapper à la punition. Parce qu'au fond, on profite de la crédibilité de l'Allemagne en lui étant associé. C'est le paradoxe de l'Union monétaire. Il y a 30 ans, on pensait qu'elle ferait rentrer la France dans la discipline Commune, discipline budgétaire et en réalité l'euro nous a permis de dépenser bien davantage grâce à la signature allemande l'euro ça a été comme un chiffon mis sur le signal d'alarme et ben, on l'entend plus il fait plus de bruit pour autant ça nous dispense pas de rembourser nos dettes ce qui grignote peu à peu nos marges de manœuvre et appauvrit l'état
0: tout cela est passionnant et particulièrement troublant merci beaucoup françois l'anglais et à demain
1: dans un instant sur RTL, un député israélien raconte l'horreur des massacres perpétrés par le Hamas. Boaz Bismuth est avec nous depuis Tel Aviv. A tout de suite.
16: 7h09, RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves
16: Calvi.
1: RTL
0: Matin. Il est 7h44. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le député israélien Boaz Bismuth.
1: Bonjour Boaz Bismuth. Bonjour. Et merci d'être avec nous depuis Tel Aviv. Vous êtes député du Likoud, le parti de droite israélien, le parti de Benjamin Netanyahou, membre aussi de la commission sécurité et affaires étrangères de la Knesset, le parlement israélien. On est tous ici en France sidérés par l'horreur, par l'ampleur aussi de cette opération dont on découvre jour après jour les détails. Je rappelle ces derniers chiffres, ce dernier bilan, plus de 1200 morts côté israélien. Et je pense notamment à ces kibbutz visés au sud d'Israël, centaines de morts massacrés dans des circonstances abominables. Vous nous confirmez, Boaz Bismuth, que des bébés ont été tués
7: Écoutez, le, 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 le choc est terrible et après le choc vient le deuil. Après le deuil, il y aura aussi la colère. Il y a déjà, je pense, la colère. Mais aussi cette solidarité. Et pourquoi Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis 1948, depuis la création ou l'indépendance d'Israël, si vous voulez. Et C'est dur pour moi de confirmer une telle chose parce que c'est le genre de choses que vous pensez inconcevable, qu'il est impossible dans l'État d'Israël, dans l'État fier, dans l'État fort, dans l'État qui se bat pour son existence depuis sa naissance, depuis sa création. Et quand je dis naissance, eh ben je pense à ces bébés, ces bébés que toute leur leur crime, leur péché, si vous voulez, c'est d'être nés dans un État juif. Et le juif n'a pas le droit à son État. Et c'est pour toi, c'est pour ça que, sans vouloir être précis sur ces mêmes corps euh, euh, près de la frontière, eh bien, des corps ont été mutilés, des jeunes filles ont été sauvagement euh, euh, abusées, des soldats ont vu leur tête déchiquetée. Je veux vous dire une chose sur les chiffres même, que là aussi c'est inconcevable. Euh, imaginez en Israël, 1200 victimes dans une population de 9 millions. C'est comme si aux États-Unis, dans ce même jour, eh bien, il y aurait 40 000 morts. Euh, ces images, ces, ces bébés euh, assassinés, ces vieilles assassinées, égorgées, ces vieilles dames kidnappées, kidnappées, des femmes de. Des, des vieilles dames de 85 ans, euh, des, des, des jeunes filles, je ne veux même pas penser ce qu'elles subissent aujourd'hui à Gaza. Ben c'est pour cette raison que cette fois-ci, les conditions ont changé. Ce qui était acceptable hier n'est plus acceptable aujourd'hui. Et c'est pour cela que la population israélienne, que nous, que nous, les décideurs en Israël, eh ben nous ne pourrions pas arrêter cette fois-ci tant que tant que Hamas est pas à quatre pattes et on lui coupe sa tête.
1: Euh, on, on parle de ces images effroyables Est-ce qu'il faut s'attendre à découvrir D'autres drames de ce type Dans les prochaines heures
7: Écoutez, il y a, il y a, il y a toujours il y a, il y a des drames assez incroyables Même dans le style par exemple Où cette jeune fille qui habite dans un kibbutz Près de la frontière Qui parlait encore à la télé israélienne il y a deux jours il a raconté comment son, dans, il y a le mama de ces fameuses euh, chambres fortifiées que chaque maison en Israël a. ben Cette jeune dame qui vient d'accoucher son, son, son bébé magnifique, comme tous les bébés du monde, et en se faisant interviewer par une chaîne anglaise ou américaine, je me souviens pas, ben se fait euh, annoncer que le père de son enfant, son mari, l'amour de sa vie, ben en sauvant sa vie, a été tué. Maintenant, des, des histoires comme ça, il y a, comme vous dites en français, il y a l'appel. 1200 morts. Ça veut dire dans un pays avec une société comme Israël, chacun connaît quelqu'un, chacun connaît quelqu'un qui était là-bas. Maintenant, on parle encore une fois, Vous parlez d'image. d'images, on parle de... On parle, moi, personnellement, j'aime pas la comparaison avec le nazisme, pour la bonne raison que le nazisme avait sa particularité. Cette haine envers le juif, cette, cette, cette façon de tuer le juif qui n'a pas le droit à vivre. Et bien là, qu'est-ce qu'on a vu cette fois-ci On rentre dans une maison, on attache des familles, on prend papa, maman, trois enfants, sauvagement, de façon brutale, on les tue, on les sort, on filme, et puis en fait, en fait, on est heureux. On donne des coups de pied sur des corps humains. Pourquoi est-ce que je dis tout ça Et croyez-moi, ce n'est pas le, le, le corps qui souffre quand on raconte cette histoire, c'est votre âme qui, qui, qui a mal. Je veux dire quelque chose. Il faut comprendre que cette guerre contre Hamas est aussi votre guerre. Parce que des sauvages comme ça pas le droit, ne doivent pas vivre dans un monde que l'on veut, un monde sûr pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'avons plus droit. Donc c'est plus la guerre seulement d'Israël, c'est la guerre de la France, la guerre des États-Unis. On la va la faire nous. Ne vous inquiétez pas, c'est mmh. nous. On va la faire. On va la, enfin, on, cette fois-ci, il y aura aussi un résultat concret. concret.
1: On va la fini, faire. Il y aura un résultat concret, Boaz Bismut. Euh, ça veut dire quoi très concrètement Qu'il va y avoir une offensive terrestre sur Gaza dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peu importe le nombre de victimes
7: Alors, Je ne vais pas entrer dans les détails de ce que notre armée va faire parce que mmh. notre armée est forte. Et, et, et c est, c est votre question et maintenant cette remarque est l'occasion aussi de dire que le lendemain de la guerre, eh ben, il y aura ici en Israël on va vérifier ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé samedi, certainement il y avait ici un, un échec, mais un échec énorme ça veut dire cela. conception que l'on puisse vivre avec une entité terroriste à vos côtés, quelque chose d'inconcevable C'est l'armée qui a
1: échoué les services de renseignement Sans vouloir en pointer en du doigt et polémiquer, on est bien d'accord mais c'est vrai que quand on comme... voit l'organisation euh, de, de ces terroristes du Hamas, ce ne sont pas euh, dix hommes qui sont rentrés euh, comme ça euh, mais euh, plusieurs centaines, centaines à chaque centaines, fois euh, de centaines. façon très organisée qui font du porte-à-porte -porte. Je... vous auriez dû voir, l'armée aurait dû voir les services de renseignement, Je... non
7: J'avoue que la facilité du massacre nous rend dingue voilà, de la façon la plus claire, nette et précise. mais maintenant ce n'est pas le temps ce n'est pas le temps de, de juger, de vérifier maintenant c'est le temps de deux choses Israël l'union et la victoire, c'est tout L'union et la victoire. Après, on verra. Écoutez, si vous me permettez quelque chose de personnel euh, ce samedi, eh j'ai regardé les images à côté de mon fils, mon fils David, qui a 9 ans. Et ça m'a ramené 50 ans, mais exactement 50 ans en arrière. 7 octobre euh, 2023, ça m'a ramené au 6 octobre de 1973. J'avais 9 ans à l'époque. J'étais mon fils, si vous voulez, cette, cette, cette année-là. C'était la guerre de Kippour. Les armées arabes qui nous surprennent dans notre jour le plus férié. Sauf que 50 ans après, en 1973... Eh bien, nous avons la paix avec l'Égypte parce qu'il s'agissait d'un conflit territorial dans lequel on a réussi à le surmonter. Là, là, avec les terroristes palestiniens, ce n'est pas un conflit territorial. C'est un conflit sanguin, c'est un conflit euh, islamiste, c'est un conflit dans lequel on ne veut pas accepter le fait qu'un juif a le droit à cet État. Et on peut le tuer, on peut le déchiqueter, on peut le filmer, on peut l'exhiber et on offre des sucreries avec sa famille pour fêter. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vécu samedi. Et c'est quelque chose d'inacceptable. Et il y a une chose qui est claire, nette et précise. Et le monde le sait. On mettra le temps qu'il faut, mais Hamas est fini. Et leur plus grande victoire, qu'ils pensent, samedi, va être leur plus grande défaite Ils vont nous supplier de nous arrêter. On ne s'arrêtera pas.
1: Boaz Bismuth, un, un mot euh, encore de, de ces otages. Euh, on, on a du mal à, à avoir un nombre précis. Euh, L'armée israélienne, dans son dernier bilan, parle d'une cinquantaine d'otages. Euh, du côté du Hamas, on parle de 130 otages. Euh, ça complique fortement les choses, j'imagine. Ou est-ce que les Israéliens, euh, ce matin, se disent bah, on est prêt à faire une croix sur ces otages
7: Écoutez, d'abord, on ne fait jamais une croix sur la vie humaine de quelconque. L Israël fait tout, ou fera tout pour amener ces mamies pour amener ces jeunes filles, pour amener ces bébés, ces bébés, pour amener ces euh, soldats euh, de retour à leur famille, à la maison, parce que déjà trop de sang civil a été versé. Samedi, des, presque des kibboutz, des villages des, des, entiers, presque, je dirais, 10, 20, 30, 40 de leur population a été décimée. C'est quelque chose que... que, que que vous ne pouvez même pas, même pas imaginer ce qu'Israël a vécu samedi. Et la colère est énorme. Et il n'y a plus, ça c'est aussi important. Enfin, je le dis enfin, il n'y a plus aujourd'hui en Israël droite, gauche, opposition, coalition, il y a Israël.
1: Merci beaucoup Boaz Bismuth d'avoir été avec nous depuis Tel Aviv. Député, je le rappelle, du Likoud. Merci.
0: Merci, merci à vous. Merci. Et vous retrouvez l'interview du député Bismuth sur le site rtl.fr. Dans un instant, c'est l'œil de Philippe Cavrivière.
23: RTL matin. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h56. Bonjour Philippe. Alors, on oui, bonjour. vient d'écouter un député de la Knesset, l'équivalent de l'Assemblée nationale en Israël.
18: Oui, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que ça fait trois jours de suite que l'interview d'Amandine est consacrée à la situation au Proche-Orient. Oui. Pour ne rien vous cacher, Amandine a hésité jusque très tard ce matin avec une spéciale Halloween <rire> et des bons plans pour confectionner des déguisements sans se ruiner. Puis s'est dit que l'antenne y perdrait peut-être en
0: crédibilité journalistique, ce qu'elle y gagnerait en surprise. La journée d'hier a été marquée par la déclaration, notamment de soutien sans faille de Joe Biden à Israël. Nos oui. cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire. Il était bon, euh, Joseph Robinet-Bidan, le président <rire> des
18: EHPAD-Unis d'Amérique. Il a parlé avec son cœur Façon pacemaker, mais oui, l'intention, c'est l'intention qui compte. Mais oui. Bidan a dit Nous sommes, we stand by Israel. En se tenant au, au pupitre, là, nous sommes aux côtés d'Israël. Ça, c'est, ça, alors c'est bien, c'est bien, ça rassure Israël, mais euh, c'est Joe Bidan. Donc est-ce qu'il sera encore là euh, fin de semaine Est-ce qu'il sera encore de ce monde En tout cas, il ne verra pas la finale de la Coupe du Monde non, de rugby. Oui, oui. C'est beaucoup trop loin. Non, on attendait beaucoup de l'entretien entre Bidan et Bibi, Netanyahu, oui. oui. euh, car Bidan connaît très bien la région, il a quand même connu Jésus de son vivant. <rire> et à noter qu'il a été réactif, papy, euh, il y a des armes américaines, ah ils oui. sont déjà arrivés en Israël. Bonjour le bilan carbone.
0: Alors, On la, France... Bah oui. la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont critiqués par tous les partis politiques pour ne pas avoir condamné clairement les terroristes du Hamas.
18: Oui, le grand Charles de Gaulle a dit un jour, la vieillesse est un naufrage. Là, Mélenchon, il est déjà en train de marcher au fond de l'eau. Lui, avec son petit panier à palourdes, entre les cabillots. Alors, c'est devenu Jacques Mayol, euh, Jean-Luc Mélenchon. Il <rire> faut avouer que ces événements ouais. tragiques ont bouleversé toute la classe politique française. La preuve, même Marine Le Pen et Jordan Bardella ont défendu la communauté juive. Mmh. Et les gars ils font mocher, t'as vu Ils nous aiment bien l'extrême droite. <rire> bah oui, je... oui méfie-toi quand même Jacob. Alors, euh... non, c'est vous dire si c'est le... le bordel, c'est le balagan, comme on dit là-bas. Oui. Alors j'espère que Jean-Marie Le Pen n'a pas entendu ça. Sinon, il va rejoindre notre Jean-Pierre El -Kavache. Ah, bien fait, t'es morue, t'es morue aussi. Alors on sent que chez le RN... L RN il surjoue un peu euh, la compassion envers Israël pour bien se démarquer de la gauche. Bientôt, on va voir des députés du RN qui vont débarquer à l'Assemblée en criant « Je me suis fait circoncire le Sgeg en solidarité avec les Juifs. » Tiens, regarde, j'ai apporté mon petit bout. Doucement, les gars, vous en faites trop, ça se voit. Alors, vous noterez au passage qu'on n'en a plus rien à foutre des Arméniens, du Haut-Karabakh, Poutine et Zelensky c'est devenu totalement asbine. On va les retrouver Poutine et Zelensky avec Herbert Leonard et Michel Thor. Ils vont reprendre, emmenez-moi danser ce soir non. dans une salle polyvalente de, Bar de Luc. Bon ça aura de la gueule aussi hein, de voir danser tous les
0: deux. Un mot oui, oui. de sport, société, l'entraîneur de l'équipe de France de foot, de foot de l'US Orléans oh, bon. Bernard Cazoni est accusé de racisme par plusieurs joueurs. Oui, alors, bonne
18: nouvelle pour le monde du football, le racisme n'est pas que dans les tribus, oui. il est sur le terrain et sur le banc de touche aussi. Alors on ne va pas se faire l'intégrale de toutes les sorties choquantes de Nanar Cazoni parce qu'on n'a pas deux fois 45 minutes devant nous, mais on peut revoir les meilleures actions. Alors. Alors, devant les journalistes, Bernard a déclaré « Mes joueurs, ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. » Alors là, on est sur... Ça, c'est du racisme détendu, décontracté. Presque, limite, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il le dit devant les journalistes. C'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte. Alors, c'est du racisme bon enfant. Attention, suivant. À une équipe composée uniquement de joueurs de couleur, il a dit « Pas besoin de chasuble pour eux, ils sont déjà noirs. » Alors là, donc, sens de l'observation de Bernard. Et puis, il y a ma petite pépite « Tout est vrai. » après qu'un de ces joueurs ait craqué une Louise en vestiaire, qu'il ait flatulé, en gros, parce que, voilà, oui, c'est du... De, oui, fait, oui, craqué de Louise. C'est de l'humour de footballeur. Hein, oui, oui. À l'Académie française, ils le font aussi, mais involontairement. <rire> Tiens, oh. j'ai fait caca pour rire. Non, non, sans faire exprès. Alors, donc, un de ces joueurs flatule dans, dans un objectif humoristique de déclencher l'hilarité <rire> de l'Assemblée, et Bernard Cazoni de déclarer ça, c'est un pédo noir. Non. Alors, alors est, tout est vrai, c'est dans l'équipe alors Bernard, c'était dans l'équipe mot pour mot Bernard Casunier est donc un, un petit peu un onologue de la flatulence non, non c'est pas ah, possible a, euh, si j'ai le droit une, un il y a, des notes, ah, y a des notes de Cameroun il ah, y a, a un zeste de Congo aussi. il, a, il est charpenté il tient, il tient bien en arine je veux dire, à mon avis, il ah, y a un peu de dépôt aussi ben, je dirais je dirais Jibril ouais. Bernard Cazoni, c'était magnifique.
0: Bon, écoutez, la défense de Bernard Cazoni est assez curieuse. Oui. Il a déclaré,
18: bon, je suis un gars du Sud. Il voilà. a un
14: très gros problème
18: oui, alors il y a un gros problème en défense Ce qui est remarquable, c'est que les arguments de Bernard pour se défendre sont presque pires que les déclarations Alors pour justifier donc le port du, du pantacourt ou la consommation d'Anisette, on peut dire Oh putain, je suis un gars du Sud oui. Mais en revanche, pour justifier le racisme on ne peut pas dire, je suis un gars du Sud, c'est pas entendable C'est comme le pédophile qui dit Oh ouais, oh, ça va, hein je suis un gars du Nord Ah pardon, on vous relâche monsieur
16: Je viens ouais. du
0: Sud Et par tous les chemins un peu de sardo, oui. se détendre le sardeau pour ça permet de se détendre des feux. L'œil de Philippe Cavrivière, on vous retrouve à 8h30, il est très exactement 8 h 01 sur la Terre.
16: RTL Matin,
0: Amandine Bégot et Yves Calvi.
1: Et le journal nous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
0: bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les Israéliens sidérés sous le choc après avoir pu enfin entrer dans les villages martis. Ces villages attaqués samedi
22: matin, mais qui sont restés longtemps inaccessibles. Et notamment que qui a été décimé, l'envoyé spécial d'RTL, Valentin Boisset, a pu s'y rendre. Les témoins décrivent des scènes de massacre. L'armée, elle, continue de bombarder la bande de Gaza. 30 ports cette nuit côté palestinien, selon le Hamas. Alors que l'ONU s'adresse l'arme de la situation humanitaire dans une enclave désormais totalement
0: coupée du monde. À 8h20, l'avocat Patrick Klugman sera notre invité. Il a notamment défendu la famille de Gilad Shahid, ce soldat franco-israélien otage du Hamas pendant 5 ans.
22: Dans ce journal également, notre panier RTL qui a augmenté de plus de 30% en 2 ans et les prix n'ont quasiment pas baissé au, au mois d'octobre. Et puis Gérald de Palmas met un terme à sa carrière à cause de sa voix. On l'écoutera.
1: À 8h15, le surf de l'info. Cyprien Cini vous surfez avec un paradoxe bien français concernant oui, notre alimentation, ça
5: Tout à fait, je vais faire mon François l'anglais, je vais vous expliquer comment, en achetant moins de viande, on en consomme quand même plus.
22: Quatre jours après l'attaque coordonnée massive et sauvage du Hamas, Israël découvre l'ampleur des massacres perpétrés à mesure que son armée reprend en fait le contrôle progressivement de la frontière avec la bande de Gaza. Le bilan ne cesse d'ailleurs de s'alourdir, plus de 1200 morts recensés ce matin selon le dernier décompte de l'armée et des villages entiers qui ont été décimés à Kfaraza par exemple, à 2 km à peine de la bande de Gaza. Une ONG rapporte que des familles entières ont été exécutées Valentin Boissel, envoyé spécial d'RTL, a pu s'y rendre et il a rencontré notamment ce père d'un soldat israélien qui cherche son fils dans une zone désormais quasiment vide, Valentin. Oui, l'axe est complètement
8: désert, mais dès que Jacob trouve un habitant, il s'arrête et déplie une feuille. Voilà, c'est la tête de mon fils. Je n'ai plus de nouvelles depuis samedi, vous l'avez vu Un visage souriant apparaît. Il n'a plus de nouvelles depuis samedi. La dernière localisation de son fils est sur cette route qui mène à Zvaradza. On a
9: localisé son téléphone ici. Je
8: sais qu'il était en voiture. Il était avec un ami en train de s'enfuir au moment de l'attaque du Hamas. Il continue la recherche. Un peu plus loin, une voiture est encastrée dans un mur, criblé de balles. Il y a du sang sur la banquette arrière. Il s'agit de la voiture de son fils les portières sont ouvertes ça veut
9: dire qu'il en est sorti
8: et il est peut-être vivant la découverte de la voiture de son fils ne l'atteint pas. Jacob continue sa recherche un peu plus loin. Comme lui, nous allons croiser plusieurs pères en quête de leur fille et de leur fils qui roulent sur cette route alors que sur le bas-côté gisent des corps de combattants du Hamas.
22: reportage de Valentin Boisset à Kfaraza pour Israël. Parmi les victimes, côté israélien, huit Français sont morts. 20 autres sont portés disparus, peut-être retenus en otage. La question notamment se pose pour le petit Eitan, 12 ans dont Hertel vous parlait dès hier matin, enlevé dans l'un de ses villages avec son père. Et Gauthier de Lombugard a pu parler à la grand-mère du petit garçon. Elle s'appelle Jocelyne.
16: Mon gendre, il a dit voilà, vous laissez partir mes enfants et ma femme, et moi je me rends. Ils ont dit euh, d'accord. Puis ce n'était pas vrai. Ils l'ont tiré dessus. Ils ont brûlé la, la maison devant eux. Ma fille a réussi à s'enfuir avec deux enfants. Le petit Étan, il a été kidnappé. J'ai très peur pour lui parce que ce n'est pas des croyants, c'est des barbares. Je m'imagine toutes sortes de choses et j'ai peur que. Je veux pas dire, j'ai peur qu'on les viole, j'ai peur qu'on les tue. J'ai peur de tout. J'attends des nouvelles et c'est tout ce que j'attends. Essayez de me trouver mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il est devenu Je suis désespérée.
0: Un document
22: RTL, la grand-mère du petit Taitan, 12 ans, porté, disparu. Donc au, au micro de Gauthier de Delon
0: bugar Et le Premier ministre israélien parle, je cite, d'une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Oui, Benyamin
22: Netanyahou qui promet une guerre sans merci au Hamas. On va retrouver à Tel Aviv l'autre des envoyés spéciales d'RTL, Émilie Bojard. Bonjour Émilie. Bonjour. On évoquait à l'instant l'armée qui reprend progressivement le contrôle du, du territoire et qui continue d'ailleurs à traquer les combattants du Hamas, potentiellement toujours en, en embuscade.
21: Et oui, car encore hier soir, à Ashkelon, à 15 kilomètres seulement de Gaza, trois combattants du Hamas ont réussi à s'infiltrer. Ils ont été abattus par les soldats israéliens. Des soldats qui sont déployés en nombre autour de la bande de Gaza. 300 000 militaires, nous dit l'armée. Mais cela n'empêche pas encore totalement les infiltrations de combattants armés du Hamas. L'armée israélienne demande donc aux habitants encore présents sur zone de faire preuve de la plus grande vigilance. Ce matin, les autorités israéliennes annoncent aussi que 50 personnes sont sont toujours otages du Hamas à Gaza. Certains sont blessés, annoncent les familles qui réclament leur libération.
22: Et Gaza a été bombardé au cours de la nuit. 30 morts selon le Hamas. On est à plus de 900 morts selon les autorités locales, dont 260 enfants. On va y revenir avec vous, Émilie, dans un instant. Mais d'abord, écoutez l'inquiétude de l'ONU à Genève. C'est la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui parle.
1: Couper l'électricité, l'eau, les vivres et le fioul à la population de Gaza ne va faire qu'aggraver la situation humanitaire déjà dramatique. Imposer un siège à des civils et les empêcher d'avoir accès à des biens essentiels pour leur survie est un acte interdit par le droit international humanitaire.
22: Voilà donc l'ONU qui s'inquiète du fait que Gaza est coupé du monde totalement. Émilie, qu'est-ce qu'on sait ce, ce matin de la situation des habitants sur la bande de Gaza
21: alors ce qu'on sait, c'est que déjà la nuit dernière, les bombardements se sont poursuivis. L'armée israélienne cherche à détruire toutes les infrastructures du Hamas et à tuer ses chefs. Plus de 1000 habitations ont été détruites selon l'ONU et des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur quartier. Les secours et l'aide humanitaire ont beaucoup de mal à s'organiser car les frappes sont constantes. Le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, est lui. Déborder. Les autorités locales parlent d'une situation catastrophique et de familles entières qui arrivent en même temps. Rappelons, comme le disait l'ONU, qu'il n'y a plus d'eau et d'électricité dans Gaza. Pour l'instant, tout marche sur les réserves et les générateurs, mais pour combien de temps Les images qui nous perviennent de certains quartiers de la ville de Gaza sont terribles. Des rues entières, des immeubles, des maisons pulvérisées par des frappes. 260 000 personnes ont dû quitter leur domicile selon un dernier décompte de l'ONU et 830 sont mortes selon les services de santé gazaoui.
22: Merci beaucoup Émilie Bojar, envoyée spéciale d'Hertel à Tel Aviv avec les moyens techniques ce matin de Jonathan Griveau.
1: Et en France, Olivier, la sécurité a été renforcée. Le
22: ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indique qu'une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés depuis samedi. Il parle de menaces proférées par exemple devant des synagogues ou de drones qui ont été repérés survolant des écoles. On vous retrouve Thomas Proutot, vous nous révélez ce matin pour Hertel que les, les services de renseignement ont relevé eux aussi leur niveau de vigilance.
12: Oui, rarement. Un conflit à l'étranger n'a autant mis en alerte les services français. Aucune menace terroriste directe, mais le risque bien réel d'actes violents de la part d'individus isolés, aussi bien contre la communauté juive que la communauté musulmane. C'est ce qu'une source au placé au sein du renseignement indique à RTL. La DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pointe en particulier deux mouvances. L'islamisme radical, qui a toujours désigné les israélites comme des cibles légitimes, et l'ultra-droite, qui se divise aujourd'hui en deux tendances, le anti-islam convaincu que les musulmans mènent une guerre contre l'Occident l'autre profondément antisémite la crainte c'est que des extrémistes de ces mouvements s'en prennent à des lieux communautaires de l'une ou l'autre religion les renseignements pointent enfin un climat belliqueux installé par ceux dont l'unique lecture est une agression contre le peuple palestinien et le monde arabe tous les capteurs ont été activés selon un haut gradé afin de parer aux tentatives d'importer le conflit en France Merci
22: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL et le ministre de l'Intérieur précisément Gérald Darmanin avec le ministre de l'éducation Gabriel Attal sont ce matin dans une école juive de Sarcelles en région parisienne.
0: Dans un instant l'inflation concrète dans vos magasins c'est sur RTL que vous l'entendez euh, avec notre panier RTL il a augmenté de plus de 30% en deux ans
1: plus 30% c'est énorme et puis Gérald de, de Palmas lui arrête sa carrière à cause d'un problème de voix 8 h 9 À tout de suite sur RTL
16: RTL matin
21: jusqu'à 9h
0: RTL matin. RTL 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois, avec notre panier RTL qui a deux ans tout juste. Oui, nous suivons depuis
22: octobre 2021 maintenant le prix des 13 mêmes produits du quotidien. Les œufs, les pâtes, les steaks hachés, entre autres. Et ce panier RTL, il est en octobre à 31,27 euros. Et la première chose qu'on retient, c'est qu'il était à 23 euros. En octobre 2021, ça fait plus de 30% d'augmentation en deux ans. Alors la courbe commence à s'inverser, mais très peu. 7 centimes de moins, par exemple, seulement au mois d'octobre. Reportage dans un supermarché de Lille avec Franck Hanson.
8: Au caisse de cet hypermarché nordiste, Gina a beau vérifier son ticket, certains articles sont bien moins chers qu'il y a quelques mois.
3: Les pâtes ont baissé, la sauce tomate c'est extrêmement cher, les gâteaux ça vole, les fruits et légumes ça a un peu baissé. Par contre la viande ça reste cher, deux steaks avec mon mari et moi on peut pas. Ça commence à baisser, hein. doucement, il était temps.
8: Viande et produits laitiers toujours élevés selon ses clients, mais la bouteille d'huile perd presque 1 euro pas de changement réel néanmoins pour cette commerciale.
3: Du coup j'adapte un peu plus mes cours, j'achète peut-être moins en
14: quantité, beaucoup plus de saison également je vois pas forcément de réduction de prix à proprement parler. Si je me rends compte que c'est trop cher, je prends mmh. plus. Hein.
8: J'avais du soda par exemple, ça, ça ouais. c'est stable ça. Ça
14: bizarrement c'est stable, bah oui ça ça fait partie de la malbouffe. Hein.
8: Jacqueline et Jean-Pierre voient surtout l'évolution sur un an mais ces retraités veulent rester
14: optimistes On avait un caddie pour 95 euros et si on est à 120, 125 hein.
18: et on n'a pas d'alcool. Depuis quelques semaines ils sont au même niveau mais je pense pas qu'ils sont à la baisse.
4: Un léger mieux si ça continue comme ça si les prix continuent à, à descendre, ça fera du bien pour le parcourir de chacun à voir
8: si la tendance se confirme pour les fêtes en tout cas les jouets de Noël sont déjà en rayon
22: reportage de Franck Hanson à Lille évidemment le panier RTL que vous retrouvez en, en intégralité sur le site et l'application RTL
1: vous retrouverez aussi notre question du jour sur RTL.fr pour vous une baisse des prix sans grande surprise vous dites non assez massivement à hein, 91% 6% seulement à dire oui il faudrait qu'il nous envoie où est-ce que ça baisse vraiment euh, vous pouvez continuer à voter sur la page d'accueil du site et réagir. Bien sûr, les auditeurs ont la parole. C'est à partir de 13h avec Eric Brunet pour euh, témoigner. Appelez, vous composez le 30 de 10.
22: En bref, jour de verdict au procès de Magnanville. Hier, les avocats généraux requièrent la perpétuité à l'encontre de l'accusé, qui est le meilleur ami du terroriste, la Abala, qui a tué, on le rappelle, le couple de policiers en, en 2016 et qui était mort au cours de l'assaut du rail. Et puis après, l'euro allemand de l'été prochain, on connaît les successeurs. Comme attendu, Royaume-Uni et Irlande pour pour 2028 et un tandem. à nouveau pour 2032, la compétition se déroulera à la fois en Italie et en Turquie.
0: Et maintenant cette annonce surprise, Gérald de Palmas met un terme donc à sa carrière. Oui. Alors
22: pour se remettre dans l'oreille, Gérald de Palmas, c'est ça bah oui. Est -ce besoin Bien sûr. son plus gros tube coécrit écrit d'ailleurs avec Jean-Jacques Goldman et c'est lui Gérald de Parmas, qui a fait une vidéo hier pour annoncer sa retraite
19: Malheureusement un problème de voix récurrent m'empêche d'avoir une voix constante pour les concerts et la promo c'est assez invivable et je me vois contraint d'arrêter en tout cas sous cette forme ma carrière mais tout va bien je
10: suis
22: content de ma carrière je suis content de partir aussi sur un album dont je suis très fier je vous embrasse voilà Gérald de Palmas, de Palmas pardon, qui arrête en, en tant qu'interprète, mais il pourra continuer, il le dit, à, à écrire pour d'autres. Tiens, j'en profite, on va rester oui en musique avec euh, deux riffs qui valent de l'or. Vous allez voir pourquoi, je vous fais un petit blind test. Eric Clapton. Laquelle
0: Cocaine. Ah bon okay. 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 ouais, vous l'avez pas
24: dit, vous l'avez pas dit. Et
0: celle-là Le plus important, c'est Clapton. Hein. Nirvana. Mirvana, Cyprien, Siné, c'est générationnel.
22: Alors pourquoi ça vaut de l'or Parce que les guitares d'Eric Clapton ah. et de Kurt Cobain vont être vendues aux enchères non. le mois prochain. Non. En l'occurrence, pour Kurt Cobain, c'est un petit miracle parce qu'il a fait la, la fageuse, fageuse tendance. Elle est cassée. Ah oui, cassé guitare. Mais il a tout conservé ça sa Fender Mustang préférée qui sera donc euh, mise ah en vente mmh. 2 millions d'euros je sais que vous avez été intéressé par le le piano de euh, Bohemian Rhapsody ah oui, oui, bien de sûr. On continuer d'économiser
0: un oh. peu <rire> voilà, j'aime bien le piano de la météo et euh, moi je <rire> avec Marina Giraudot dites-nous tout Marina
17: c'est un peu comme comme hier à savoir des températures estivales l'après-midi entre 21 et 31 degrés 31 ce sera pour Toulouse on attend 30 à Clermont-Ferrand 29 à Strasbourg et à Lyon 27 à Paris et 24 à Lille puis du côté du ciel un temps Sec, généralement ensoleillé une fois les brumes et brouillards dissipés. Il y a juste quand même, un peu comme hier, un voile sur une partie nord du pays. Alors, ça reste un voile lumineux, mais ce ne sera pas un ciel tout bleu. De la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France aux Ardennes, de l'Île-de-France en allant vers les Pays-de-Loire. Pour, pour les autres, ce sera du bleu. Peut-être quand même quelques entrées maritimes qui vont résister toute la journée sur les côtes de l'Occitanie.
0: Et à 8h30, notre météo à 7 jours, Marine. A tout à
17: l'heure.
1: RTL vous explique... Et comme chaque matin, juste après le journal de 8h, on pose une question, on s'arrête sur un point d'actualité. elle vous explique ce matin l'armée israélienne, celle que les Israéliens appellent Tzahal, littéralement l'armée de défense d'Israël. Euh, bonjour Brice génie Bonjour. Depuis samedi, les réservistes ont été appelés à renforcer les ronds de cette armée et on voit ça à chaque grand conflit. Hein. Euh, tout de suite, ils sont mobilisés. Ça, c'est la particularité de l'armée israélienne en lien direct avec sa population.
9: Oui, depuis la création de l'État d'Israël en 1940, les dirigeants ont toujours misé sur une armée forte et dissuasive. Pour ça tout citoyen israélien, homme ou femme, âgé de 18 à 29 ans, doit faire le service militaire même s'il a une double nationalité qu'il vit à l'étranger. Exemple un franco-israélien qui vit ici doit aller faire son service militaire en Israël et s'il ne le fait pas il viole la loi. Ce service militaire, il dure deux ans pour les femmes, trois ans pour les hommes. Et une fois terminé, chaque citoyen est affecté à une unité de réserve où il ou elle est considéré comme réserviste jusqu'à 51 ans et même un peu plus sur certaines spécialités et mobilisable à chaque instant. Et chaque réserviste doit une quarantaine de jours de service chaque année pour se former, pour s'entraîner, pour rester à niveau. Tout cela pour être le plus opérationnel possible en cas de mobilisation. Mais là pour le coup Il y a des dérogations possibles Si vous vivez à l'étranger Si vous avez des incapacités Ou pour des raisons professionnelles Car tous les Israéliens ne peuvent pas ou ne veulent pas faire ce mois de service chaque année. Et à chaque conflit, ces hommes et femmes sont donc mobilisables.
1: Et grâce à cela, l'armée peut mobiliser énormément de soldats, euh, en très peu de temps, euh, des soldats en plus professionnels.
9: Oui, parce qu'il y a une armée professionnelle, hein, des militaires de carrière, ils sont environ 180 000, mais la réserve dont je vous parle, elle représente aujourd'hui 360 000 personnes, mobilisables en 48 heures. C'est dix fois plus que la réserve de l'armée française. Et dans le contexte actuel, Israël a décidé d'en mobiliser 300 000 ces dernières heures, partout dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, 300 000 personnes, c'est plus que les effectifs de toutes les armées françaises réunies, puisque les armées françaises, mmh. c'est un peu moins de 300 000 personnes. Et tout ça en Israël, pays qui a moins de 10 millions d'habitants. On sait qu'en général, la mobilisation, elle est proportionnelle à l'ampleur de l'opération militaire qui se prépare. Aujourd'hui, 300 000 mobilisés, c'est énorme.
1: Bon, cette armée, brise elle coûte aussi très cher aux Israéliens.
9: Oui, c'est colossal. Israël, certes, aidé par les Américains, investit 5% de son PIB dans l'armée. Aux États-Unis le plus militarisé au monde, c'est moins de 5%. Et pour vous donner une idée, en France c'est moins de 2% du PIB. Les Israéliens produisent, achètent des armements, possèdent plus de 300 avions de combat. C'est plus que la France, c'est plus que le Royaume-Uni, c'est plus que l'Italie et que la Turquie. Rapporté au nombre d'habitants, Israël est l'un des pays au monde, peut-être même le pays au monde qui dépense le plus pour son armée chaque année le prix de sa sécurité.
1: 300 000 réservistes mobilisés ces dernières heures, c'est plus, vous nous le disiez, Brisque, les effectifs de l'armée française. Merci beaucoup pour toutes ces explications.
0: Il est 8h18. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sylvie, vous surfez ce matin sur un paradoxe bien tricolore concernant notre consommation alimentaire.
5: Eh oui, car en écoutant bien attentivement l'excellente matinale d'RTL hier, oui. cette info... Et puis une omelette plutôt qu'un steak. À cause de la flambée des prix, on n'a jamais mangé autant d'œufs en France. Prix exorbitant de la viande, donc on se replie sur les œufs car... Pour conserver des protéines animales, elle a doublé sa consommation d'œufs. Voilà, sauf qu'en plein cœur de l'été, début août, eh ben j'ai aussi entendu ça. La consommation de viande est repartie à la hausse avec une augmentation de plus 0,8%. Même quand on compte en nombre de kilos par habitant. Et là, ben on a un problème. On remplace la viande voilà. par les œufs, mais en même plus. temps, bah ouais, on mange quand même plus de viande. Ouais. Comment est-ce possible Alors j'ai fait mon François l'anglais, ProDéco. Eh bien, c'est la faute.
9: Can I get some burger
5: au burger ah, Mais oui. oui. Car certes, on achète moins de viande, nous, au magasin. Mais oui. en
22: fait. Il y a du burger sur 80% des 200 000 restaurants en France. Ces volumes ont été multipliés par 14 sur ces 10 dernières années. Aucun produit de l'agroalimentaire n'a eu une telle croissance.
5: Au resto, au fast-food, sur le pouce, burger, 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 à tel point que. Tristesse. <rire> Le burger des trônes, le jambon beurre. Pour la oh première non.
22: fois, l'emblématique casse-croûte français si. est devancé par le hamburger
5: américain.
21: La vedette, c'est aujourd'hui le burger.
5: Et dans le burger, plus de viande que dans le jambon beurre. Ajoutez à cela le boom du... Le French Tacos, c'est un rectangle épais et bien fermé, bien. rempli de viande et de sauces au choix plus que varié. L'explosion, mais vraiment l'explosion du French Tacos. Ce French Tacos connaît une progression
7: fulgurante. 80 millions de tacos ont été vendus l'an dernier.
5: Vous avez bien entendu 80 millions et dans le French Tacos Mais on n'est pas très vegan friendly, hein. là aussi on n'y va pas mollo sur la
11: viande avec ça. Qu'on va préparer un tacos à base de trois viandes, du bœuf haché, des merguez et des nuggets qu'on va préparer oh. nous-mêmes.
5: Oui, trois viandes différentes dans un même sandwich, bon appétit bien sûr. <rire> Résultat, quand Sandrine Rousseau lâche à Fabien Roussel.
23: Non Fabien, tu ne
1: gagneras pas <rire> avec un steak
5: Eh ben on aurait tendance à croire que c'est plutôt Fabien et ses steaks qui est dans le vrai.
1: Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir. Et RTL, bonsoir, c'est à partir de 18h.
0: Absolument, jusqu'à 20h, large page consacrée au Proche-Orient évidemment. Il est 8h21, il a été l'avocat de la famille de Gilad Shaïd, ce militaire franco-israélien qui a passé 5 ans. 5 ans en tant qu'otage du Hamas. Patrick Klugman est notre invité dans un tout petit instant. RTL Matin 7h09, RTL Matin il est 8h24, bonjour Patrick Lugman. Bonjour. Vous êtes avocat, président du comité français de Yad Vashem. Vous avez notamment, je le rappelle, défendu la famille de Gilad Shalit, ce soldat franco-israélien, otage du Hamas pendant plus de 5 ans. Il fut finalement libéré en 2011, après un échange de près d'un millier de Palestiniens. Euh, Patrick Lugman, hier sur RTL, l'ambassadeur d'Israël en France, expliquait que rien ne garantissait la survie des otages, même si l'armée israélienne cessait toute opération militaire. Cela veut dire que tout projet de négociation est impossible ou
19: abandonné ça veut dire que vous négociez avec une organisation qui a, dans sa charte, que nous connaissons, que j'invite vos auditeurs à consulter, elle est même traduite sur le site du Sénat français, Oui. Euh, dans sa charte, le but de tuer des juifs. Et de tuer le plus de juifs possible, pas simplement de libérer un territoire ou d'avoir un projet national. D'une organisation donc qui a fait de l'élimination de personnes, de la capture, son but Principal et premier. Donc, évidemment, dans ces conditions, euh, nous ne savons rien. Euh, et à part ça, le Hamas n'a pas. Euh, a dit qu'il souhaitait peut-être négocier, le temps peut-être de se réorganiser. Mais c'est une organisation terroriste. Euh, c'est pas une organisation politique, ce n'est pas un gouvernement tel que nous pouvons entendre ce terme habituellement. Pour, pour
0: le dire autrement, le gouvernement israélien est-il contraint à abandonner ses otages pour mener sa guerre de défense
19: Voilà. En tout cas, euh, j'imagine... Je sais que cette question est très embarrassante et qu'il est difficile de l'aborder aussi directement. Elle n'est pas embarrassante, elle est impossible. Puisque vous ne pouvez pas vous dire que, quelle que soit l'option sur la table, les otages seront sauvés. Si ça s'arrête maintenant, vous ne savez pas si les otages seront sauvés. Vous ne savez même pas si les otages sont vivants. Vous ne savez même pas où ils sont. Vous ne savez même pas de qui on parle. Et vous savez, euh, Gaza, c'est très compliqué... Encore une fois, on ne parle pas euh, de la préfectorale française. Ce sont des groupes et des sous-groupes et des sous-sous-groupes. C'est ce que nous avons appris avec la situation de Guyad Chalit. Et parfois, ce sont des bandes crapuleuses qui détiennent des gens et qui négocient eux-mêmes avec leur chef ou leur surchef. Donc, évidemment, aucune situation, aucune négociation et aucune décision ne garantira le retour des otages. Euh, C'est un bain de
0: sang qui se prépare, puisque Israël va devoir se défendre d'une façon ou d'une autre
19: non, en c'est un bain de sang qui a eu lieu, qui a déjà été perpétré, et euh, voilà, on est, dans un, on est dans un gigantesque bain de sang. En l'occurrence, nous sommes euh, dans un gigantesque bain de sang juif, et moi je déteste la comparaison que je vais faire, je ne l'ai jamais faite, mais euh, jamais autant de sang juif avait coulé depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc euh, après, quelles sont les options que Israël va prendre Est-ce que ça sera du bombardement euh, et une, on va dire, asphyxie euh, militaire euh, qui va se passer avant une négociation Ou est-ce que c'est une réoccupation euh, de Gaza, une opération militaire terrestre Ça, j'en sais rien, moi je ne suis pas militaire, je ne suis pas israélien. Euh, mais il n'y a que des mauvaises options, il n'y a que des options qui coûteront encore des vies parce que c'est une situation de guerre dramatique et c'est une situation sécuritaire dramatique et que encore une fois, il n'y a pas de bonne option sur la table.
0: Patrick Lugman, revenons en France maintenant. On dénombre d'ores et déjà une cinquantaine d'actes antisémites qualifiés de particulièrement graves par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, qui évoque, je cite, des gens qui vont devant des synagogues, qui crient des menaces, des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra, c'est fait pour terroriser, sans oublier les slogans et les tags. Les Juifs de France sont une cible
19: les Juifs de France sont une cible. Euh, nous, nous, nous le savons, nous l'endurons. Enfin, euh, maintenant, on a malheureusement 25 ans de statistiques au ministère de l'Intérieur, notamment, euh, qu'à chaque fois qu'il y a une tension au Proche-Orient, euh, vous avez des répercussions, mais pas des répercussions équilibrées. Les seules qui sont des cibles, ce sont euh, toutes les cibles juives que l'on peut trouver. Des magasins cachers ou des petits juifs euh, dans les cours d'école. Et évidemment, les communautés juives les plus exposées, notamment dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Il y a une corrélation directe, euh, et donc on tue des juifs en Israël, puisque c'est bien des juifs qu'on est allé chercher, et euh, des petits français euh, vont malheureusement subir les conséquences. Et nous voyons des policiers euh, revenir devant les synagogues en France et devant les écoles, comme celle de mes enfants, et... Pff voilà, c'est euh, des choses que nous ne devrions pas vivre, comme euh, personne ne devrait voir ce qui a été chanté hier devant l'opéra de Sydney, par un pays occidental, « gas the Jews »,« gazer les Juifs ». Voilà ce que chantaient des manifestants pro-palestiniens, et je crains qu'ils aient été imités dans beaucoup d'endroits dans le monde.
0: Hier, Elisabeth Borne a déclaré devant l'Assemblée nationale que la France n'accepterait aucun acte, aucun propos antisémite. Il était important de le dire
19: Il est essentiel de le dire et c'est la parole du gouvernement de la République euh, qui est euh, consubstantiellement liée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc euh, oui, cette parole est essentielle. À l'Assemblée
0: nationale, où certains demandent des sanctions contre la France insoumise, accusée d'antisémitisme pour ne pas avoir été clair dans ses condamnations euh, de l'attaque du Hamas contre Israël, vous dénoncez ce comportement des Mélenchonistes
19: Il y a clairement un problème de Jean-Luc Mélenchon sur la question juive et dans le contexte actuel c'est devenu absolument dramatique. C'est sa responsabilité Politique, historique et euh, c'est une faillite morale. Jean-Luc Mélenchon a un problème avec la question juive et le fait de s'en prendre obsessionnellement au CRIF, qui est l'institution représentative des Juifs de France à un moment où les Juifs sont en tant que tels et où qu'ils se trouvent attaqués, est une monstruosité. Merci beaucoup Patrick
0: de d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée et bon
1: travail. Il est 8h30. Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité. On va regarder le programme météo des prochains jours et ça se confirme. Marina, changement de temps ce week-end. Oui, baisse des températures et retour de la pluie. À tout de suite. RTL. RTL matin. 8h32 sur RTL, ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec vous Olivier Bois.
22: 30 morts cette nuit sur la bande de Gaza selon le Hamas après les nouveaux bombardements de l'armée israélienne qui viennent s'ajouter aux 900 victimes déjà recensées côté palestinien. L'ONU qui s'inquiète de la situation humanitaire alors que les approvisionnements en eau et en électricité sont suspendus. Le bilan côté israélien s'alourdit également à mesure que l'armée pénètre dans les villages aux abords de la bande de Gaza et découvre les massacres qui y ont été perpétrés samedi. L'armée ce matin ressent 1200 morts côté israélien 300 de plus
0: qu'hier Marina Girodo, c'est l'heure de notre météo à 7 jours, alors il va falloir patienter avant de retrouver des normales de saison
17: Oui, aujourd'hui encore, on sera bien au-dessus hein, 9 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison ce sera un peu comme hier, donc euh, on passe aujourd'hui pour demain, ou demain sur les deux tiers sud, ce sera encore beau et chaud, hein, 25 à 31 degrés petit changement sur le tiers nord, ce sera un oui. petit peu plus nuageux, et on attend quelques aversées du vent, alors plutôt sur les départements les plus au nord, donc des côtes nord de la Bretagne en allant vers les Hauts de France du coup, il y aura une petite baisse au nord, mais enfin, on restera au-dessus des moyennes de saison. Demain, 20 à 25 degrés sur le tiers nord. Vendredi, retenez que sur les trois quarts du pays, ce sera encore de la chaleur et du soleil. Le quart nord-ouest verra des nuages, des averses et du vent. Il fera encore chaud en moyenne. Hein, 27 la moyenne au nord et 28 au sud. C'est ce week-end que là, les températures vont bien baisser. On a une perturbation qui va traverser tout le pays. Du nord au sud entre samedi et dimanche. Alors, avant et après, oui. il y aura du soleil. Mais on aura une averse un petit peu plus pluvieuse que ce qu'on a eu ce qu'on aura demain et après-demain avec du vent et surtout les températures qui vont perdre entre 9 et 12 degrés entre vendredi et dimanche donc on sera dans les moyennes de saison ce week-end et peut-être qu'en début de semaine prochaine ça continuera de baisser, là on passera en dessous des moyennes ouais, de saison. Je saisons. vais à Lille
0: samedi, j'emmène un palto c'est ça
17: Alors, Oui, c'est un palto si notamment la, pour la journée de samedi, oui mm.
0: Bon petit
1: en tout cas le matin,
0: le matin oui, le Un ton. bon petit palto. merci Marina Giraud
1: Bon, dans un tout petit instant sur RTL Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed Docteur, vous nous parlez ce matin d'une maladie Qui touche près de 10 millions de français
10: L'arthrose et des chercheurs français Ce sont une piste sérieuse pour guérir
18: cette maladie
1: Et bien voilà une bonne nouvelle Deuxième bonne nouvelle, la deuxième dose de Philippe Guerrier C'est bien pour
18: nos auditeurs, l'arthrose Ça, ça, paf, <rire> le sujet qui est, claque Moi je vais parler du ramasse
1: Et tout de suite Je vais trouver
18: un peu misogyne le deuxième œil de Philippe Cavrivière
1: et Philippe, on a reçu tout à l'heure un député de la CNESET, l'équivalent de notre Assemblée Nationale
18: Oui, bien sûr, Yves, Amandine et les filles à vous accuser de faire du anti-ramas primaire De ne pas donner la parole, à un hein. sympathique député djihadiste, tant pis mais bon, c'est dur pour Israël de négocier avec le Hamas. Comment négocier avec un interlocuteur qui te laisse juste deux options Je veux soit que tu meurs, soit que tu décèdes. C'est très compliqué de trouver un accord avec eux, du coup. C'est là qu'on voit que la France est un pays merveilleux. Notre seul souci du moment, c'est qu'il fait trop beau. Oui. Bon, Marina et Louis Baudin, ils se sont excusés. Bon, voilà. Pardon encore. Voilà. Et à Paris, à Paris, il y a la paix. Il n'y a pas de, de punaises d'Ali qui se battent avec euh, des punaises d'Eli. Par exemple, à Paris, toutes les punaises sont sœurs et sont acceptées et vivent en harmonie. On a beaucoup de chance. Euh, bien sûr, euh, nous avons les parties intimes qui nous démangent, mais nous pouvons nous gratter en paix. Voilà, c'est important.
1: Bon, Philippe, il y a une question qui revient sans cesse depuis samedi, c'est celle de la vie des hôtels.
18: Ah, c'est l'horreur absolue, parce que là, on est, on est, en fait, on est sur des vrais otages, quoi, avec euh, le tampon otage. Et donc, à ce propos, la prochaine personne, au moment des grèves, qui dira sur un quai de gare, sur BFM, oui, ben, euh, on est pris en otage par les syndicats. Euh, Rappelez-moi de lui conseiller d'aller euh, se faire faire une coloscopie avec un plot de chantier recouvert de papier de verre et de Chris Sproulx oh et un supplément, Arissa.
1: Pendant sa conférence de presse, Mathilde Panot n'a pas voulu qualifier non. le Hamas d'organisation
18: non. terroriste. Non. non, parce que Mathilde, elle manie bien l'euphémisme pour elle... Euh, Yucaydi, Al-Qaïda, en fait tout ça. C'est une petite collectivité, un brin autoritaire. Oussama Ben Laden, c'est un syndicaliste barbu, légèrement soupolé, légèrement. et pas fan de l'architecture new-yorkaise. Rien de plus. Alors Mathilde Panot ne parle pas de terrorisme, mais de branche armée comme s'il y avait d'autres branches au ramas euh, comme s'il y avait une branche non armée euh, la branche naturiste ah oui. du ramas euh, la branche euh, art appliqué du ramas on en parle, la branche LGBT, LGBT du ramas LGBT. une branche bobo fan de yoga Vikram et d'huile essentielle mais on n'en parle pas assez donc on juge mal voilà.
1: bon, vous avez une petite info, people, info people, ouais. Delon, la fille d'Alain Delon vu. qui a témoigné dans l'émission 7 à 8 sur TF1 l'a déclaré qu'Iromi Rollin n'avait jamais, jamais été jamais. la compagne de son voilà. père
18: C'est excellente émission, euh, on embrasse Audrey Craspomara mm rappelle Que l'immense Alain Delon, la dernière star, il a 87 ans et autant d'AVC. C'est plus Rocco et ses frères, c'est Rocco et ses fuites. Non, 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 non c'est terrible. Oui, mais c'est Excusez-moi d'être euh, dans l'info médicale. Donc, Hiromi Rolin, c'est cette femme d'origine japonaise qui est engagée pour nettoyer le samouraï. C'est pas idiot, le samouraï japonais. Mais bon, quand elle a senti que le guépard était aux fraises, elle s'est dit tiens, il y a de l'oseille à se faire, si je l'épousais. Du coup, les enfants, ils ont déboulé, ils ont vu l'héritage se barrer en sucette, ils ont dégagé la nounou misto, normale. Bref, cette histoire, c'est ne réveillez pas un fric qui dort. Euh, en tout cas, Alain Delon euh, va mieux que Jean-Paul Belmondo oh et c'est déjà ça, on le garde. Tiens, Blind Test, c'est quoi ça C'est quoi Yves
5: euh,
24: euh, euh, le, le, le... Le... Le, le quoi, quoi le candidat, c'est Pardonnez-moi, c'est le deuxième
0: traitement qui m'a aidé. Deuxième c'est facile. Borsalino oh, voilà. oh, enfin. euh, Donc oui, j'ai gagné. Je... Bah oui <rire> Merci, Philippe Ça Il galère un peu, mais bon, à demain. Il est 8h41 tous les matins à 8h40. Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed, notre médecin, nous livre ses conseils santé. Ce matin, vous nous parlez, Jimmy, de l'une des pathologies les plus fréquentes en France, l'arthrose.
1: Près de 10 millions de Français en souffrent, c'est énorme. Et la bonne nouvelle, c'est que des chercheurs français de l'Inserm à Nantes sont sur des pistes pour guérir de cette maladie qui est, qui est extrêmement invalidante.
10: Oui, maladie qui est notamment due au vieillissement du cartilage. Alors le cartilage, c'est une substance nacrée qui sert à lubrifier une articulation. Avec le temps, malheureusement, ce cartilage, il tend à disparaître mais ce n'est pas le seul mécanisme. Vous allez avoir aussi de l'inflammation au niveau de l'articulation et la formation d'os tout autour, c'est donc une maladie de l'ensemble de l'articulation
0: et pas uniquement de ce cartilage. Et, et malheureusement, on ne peut pas le faire repousser ce fameux cartilage, quand il disparaît, c'est définitif.
10: Et oui, d'où l'idée des chercheurs de trouver un traitement avant que ce cartilage ne disparaisse. À l'intérieur d'une articulation, vous avez du liquide. Liquide qui permet son bon fonctionnement, un peu comme du lubrifiant. Et ce liquide, il il est à l'intérieur d'une membrane, c'est-à-dire d'un petit sac qui tapisse l'intérieur de l'articulation. Et une équipe française a réussi à identifier des marqueurs biologiques déjà présents dans d'autres maladies rhumatismales à l'intérieur de ce petit sac qui vont conduire à l'inflammation puis à la destruction du cartilage.
1: Bon et Une fois qu'on a ces marqueurs, on imagine qu'on pourrait trouver des médicaments.
10: C'est la suite logique, avec ce qu'on appelle des thérapies ciblées. En fait, ce sont de nouveaux traitements qui sont déjà utilisés dans le cancer. Pour faire très simple, une thérapie ciblée, c'est un médicament qui bloque la prolifération, c'est-à-dire la multiplication des cellules dans un cancer ou sa dissémination dans l'arthrose. L'idée serait donc de bloquer les messagers responsables de l'inflammation de façon très précoce pour ensuite bloquer ce mécanisme D'arthrose. Alors,
0: Jimmy, ça c'est le futur, mais en attendant, quel conseil peut-on donner en fait à ceux qui souffrent d'arthrose
10: Alors, il faut bien comprendre que le deuxième facteur de risque d'arthrose après l'âge, c'est le surpoids et l'obésité, en particulier pour l'arthrose du genou, qui est une des de arthroses arthrose les plus fréquentes. Il faut donc perdre du poids si vous êtes obèse ou en surpoids, et si vous perdez ne serait-ce que 2 ou 3 kilos, et bien vous allez décharger votre articulation. Ça, c'est l'aspect mécanique de la perte de poids, mais il y a aussi l'aspect chimique.
1: C'est-à-dire chimique.
10: Lorsque vous êtes obèse, en fait, c'est pas une histoire d'esthétique. Il faut bien comprendre que la Grèce en fait, c'est un organe à part entière qui va produire des hormones, des molécules inflammatoires qui vont s'attaquer à l'articulation. C'est pour ça que la perte de poids, elle fait partie intégrante de la prise en charge de l'arthrose. D'autres conseils Oui, le deuxième, et c'est indispensable, c'est de pratiquer de l'activité physique. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais si une articulation n'est pas utilisée, elle va s'enraidir, elle va devenir encore plus douloureuse. Vous allez donc moins marcher, perdre du muscle, vous désadapter à l'effort à tel point L'arthrose du genou qui fait que vous ne bougez plus, eh bien, l'augmente la mortalité de 50% ah oui. par les maladies cardiovasculaires, métaboliques ou encore le diabète. Il faut donc bouger, même si c'est douloureux. Et si vraiment c'est très compliqué, eh bien, il faut se faire aider d'un kiné qui va adapter la reprise de l'activité physique.
1: L'arthrose du genou qui augmente la mortalité de 50% par maladies cardiovasculaires, métaboliques ou encore par le diabète, ça paraît logique, mais dit comme ça, c'est vrai que.
0: D'où l'idée de se mettre en clair. mouvement. Les bons conseils du docteur Jimmy Mohamed qu'on retrouve aussi sur le site rtl.fr
1: La télé dans un instant, un coup de gueule ou, ou un coup de cœur ce matin mmh. Isabelle Ah oh non, c'est un coup de cœur. Ah oui. C'est bien. Bon, vous allez voir. Au yeah. mmh.
18: bon regard, on n'aurait pas dit. <rire>
6: vous
1: allez à que... sur l'arthrose. C'est nous fait une mousse au chocolat. Voilà. Ah.
4: Ah, c'est bon.
1: Hein. Bonne journée avec RTL. Yeah,
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
16: on refait la télé,
0: la quotidienne. Isabelle, votre gros plan du jour, c'est le prochain voyage sur la 2, un téléfilm sur la fin de vie, joué par Lynn Renault et Jean Sorel, qui fut longtemps considéré comme le rival d'Alain Delon.
23: Alors je me demande si ce n'est pas Alain Delon qu'il considère un peu comme un rival. Alors, en tout cas, à 89 ans, il est magnifique. Il n'a jamais cessé de tourner. Par exemple, ce téléfilm de Thierry Binisti tiré d'une histoire vraie écrite par Laurent baffy le suicide d'un couple au Lutetia. Le prochain voyage, c'est donc la dernière soirée d'un couple fusionnel. Deux enfants aimants, deux maladies, cancer pour elle, Alzheimer pour lui. On est témoin de cette dernière fête qu'ils font durer jusqu'à minuit, d'où un rythme volontairement lent, mais ils n'allaient pas mourir sur du rap, hein, ça aurait dérapé. Line Renaud voulait faire ce dernier téléfilm qui dénonce l'interdiction de
3: l'euthanasie. Elle est injuste cette loi. Il faut la réformer. Quand tout le monde on sait autour de nous que c'est la fin. Y compris nos médecins. Pourquoi on ne nous laisse pas partir dans la dignité
1: Bon, euh, c'est pas un peu trop plombant quand même <rire> Non,
23: enfin, c'est pas. Même le cercueil ne sera pas plombé. Alors évidemment, ce n'est pas Cotillon, Serpentin, Youpla, Boum. Oui. Hein. Mais c'est doux, drôle, tendre, c'est partir mode d'emploi. J'ai demandé à Jean Sorel si, quand on lui a proposé cette fiction, il n'avait pas eu un, un petit moment de recul
4: oui, <rire> ça Non, non, aucun moment de recul. Mathieu, m'a téléphoné. Il voulait me voir. Il est intelligent. Lui est plein d'humour. Il m'a raconté cette histoire, donc il n'y avait aucun, donc, aucun problème. Donc, basé
23: de l'histoire vraie, des amants du Lutetia.
4: Oui, mais on n'a pas pu tourner au Lutetia.
23: J'ai beaucoup aimé les dialogues. Je vais quand même vous donner cinq phrases pour convaincre les téléspectateurs. Oui. Pourquoi euh, vous, vous leur conseilleriez de regarder Parce que ça va les concerner un jour, mais... Oui, ça
4: Donc Je trouve que les gens ont le droit de partir quand ils le veulent. Pas d'entraîner quelqu'un avec soi, parce qu'il n'y a pas de raison d'emmerder sa femme.
23: Et inversement.
4: Et inversement.
23: Ça tombe bien, vous êtes tous les deux d'accord.
4: Oui, je trouve même que les médecins devraient vous aider à partir. Ce qu'ils ne feront jamais.
23: Ils ne le disent pas, en tout cas.
4: S'ils le font, c'est déjà très bien.
23: Alors, il n'avait jamais rencontré Lune Renault, Alors, la fin de vie, ils en ont parlé durant le tournage Elle, c'est son combat, hein
4: ben oui, je sais, je sais. Non. Non, elle était, <rire> elle était bien, Lynn. Elle était drôle, elle était sympathique. Elle était pas angoissée. Dans ce qui est drôle avec elle, c'est qu'elle a tout fait, Lynn. Tout, 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 tout. Depuis qu'elle est très jeune. Elle a chanté à beaucoup aux États-Unis. Mm. Elle a eu une, <rire> une vie amoureuse, resplendissante. Bien <rire> bon.
23: Ah, mais... Et vous, ça vous a pas déprimé, le tournage
4: Non. Non, non, non. mais bah, bah, lui, il est très sympathique. Il est drôle. Il ne se prend pas au sérieux. Enfin, voilà. Plus les choses oui. qu'on tourne sont tristes, plus on a envie de rigoler. C'est merveilleux, ça.
23: Il... J'adore ce le personnage. Hein. Oui, oui, mais j'adore et l'homme et l'acteur. Voilà. Et d'ailleurs, j'espère bien que nous déjeunerons dans pas longtemps. Ah
1: ben bah voilà, l'invitation je... est lancée. Est vous parlez rien. du
23: chocolat Il en parle ce soir dans Le Meilleur Pâtissier sans transition, Cyril
24: Lignac. Ah. Il est coulant au chocolat, eh, eh, bien oui. sûr.
0: Bonjour Cyril Bonjour. On est heureux de vous retrouver. Vous nous faites une mousse au chocolat aujourd'hui.
24: Alors c'est mercredi, pour faire plaisir à Mandine, c'est ah mousse non. au chocolat. Alors on avait une petite discussion. La mousse au chocolat, quelle texture elle doit avoir ah. Alors déjà, il y a plusieurs manières de la faire. Mm -hmm. Il y a la recette qu'on appelle la recette grand-mère à base de jaune d'œuf et de blanc monté en neige avec le chocolat qui est la recette de nos mamans. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la chantilly chocolat, c'est-à-dire on fait fondre le chocolat, ça c'est tout simple. On monte une crème chantilly avec de la vanille et un tout petit peu de sucre et vous versez le chocolat dans la crème chantilly, vous mélangez et ça vous fait une chantilly chocolat qu'on appelle aussi une mousse au chocolat rapide. Et la troisième, qui est ma préférée, ah. c'est à base de crème anglaise. Alors, elle est un peu plus longue à faire, mais vous faites le début, une crème anglaise, c'est-à-dire des jaunes d'œufs avec du sucre, on met le lait à chauffer à côté avec de la vanille, on verse le lait sur les œufs, ensuite, on remet le mélange dans la casserole. Quand le lait est moins chaud. Et, moins chaud. Oui, Et après, on cuit doucement, mm -hmm. ce qu'on appelle cuire à la nappe. Quand la crème anglaise est cuite, vous la versez directement sur le chocolat que vous avez haché. Ça va faire comme une petite ganache. Mm -hmm. Et ensuite, vous allez l'alléger avec une crème fouettée. Et là, on a une onctuosité. Alors là, la texture va être très euh, soyeuse et délicate. Ouais. Et ensuite, on la met au frigo. Et selon combien de temps on la met au frigo, eh ben on a la texture. Alors j'avoue ah. que moi, ma meilleure mousse au chocolat, c'est quand elle est moelleuse. la voyez, vous la mettez un tout petit peu au frigo, mais juste que le chocolat ne bloque pas. Parce que le chocolat, il est liquide... Et après, il devient solide, et donc on a la texture de la mousse. Donc là, je l'aime onctueuse, quelques copeaux de chocolat dessus. Et là, on la mange comme ça, c'est délicieux. Mmh. Ça nous étonne. Ça donne envie. Et un, un petit peu de fleur vous... de sel. Ah, un petit ah, peu de fleur pour... de sel ouais. Parce que ça relève. Exactement. Alors, un tout petit peu, j'ai bien dit. Hein. Mmh. Un tout petit peu, parce que du coup, c'est un exhausteur de goût. Et quand vous mettez dans votre assiette, vous mettez un peu de mousse au chocolat, vous mettez un tout petit peu de fleur de sel, ça rehausse le goût, c'est fantastique.
0: Vous avez le qui brille.
24: <rire> c'est bon signe. J'ai tout compris, je vais pouvoir me faire mousser. <rire> bah, bah voilà. 7 h
23: 9h
0: RTL matin.
14: Amandine Bego et Yves Calvi. Ça nous fait du 8h55. Ah, bonjour bah. Laurent
0: Gérard. Bonjour. bonjour, bonjour Mademoiselle.
14: Monsieur. Monsieur Calvi, Amandine et bonjour à tous. Le président de la République a annoncé la semaine dernière la création de 239 brigades de gendarmerie, dont 146 brigades mobiles. Nous en avons suivi une sur le terrain.
6: Garde à vous messieurs, au vu de nos résultats désastreux à Saint-Tropez notre ministre Gérald Darmanin a décidé de nous muter dans une brigade de gendarmerie mobile en banlieue à Montreuil. Ça donne envie, hein, chef, chef. Vous trouvez pas que ça sent la frite froide C'est normal, fougas. Ils ont repeint un vieux fou de truc en bleu marine pour nous en faire une camionnette. Ah, c'est ça, hein, leur brigade mobile. Mais oui donc, encore passé l'adjudant-chef Cruchot. Et il s'est fondu dans la foule des passants du marché, chef. C'est c'est Faites les boulets, faites les boulets. Les délinquants sont de braves gens. Je vous en prie, monsieur, cessez vos provocations et laissez-nous remplir notre mission de proximité. Mais c'est moi, mon adjoint, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est regardez. Alors, je relève mon pull en laine, mon sarouel, mes sandales et ma queue de cheval pleine de pellicules Et voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi, mon moi, c'est moi. Mais pourquoi ce déguisement de prof d'histoire géo en dépression, cruchot Pourquoi Dites-moi, pourquoi Écoutez, je vais, vous dire. Écoutez je vais tout vous expliquer. Pour créer un lien avec les habitants dans le cadre de notre mission de gendarmerie mobile, je me suis glissé incognito dans le marché avec mon panier en osier. Et alors, qu'avez-vous à signaler au rapport, que chaud au rapport j'ai repéré un type suspect, du hein, mais alors très suspect, hein, avec des grands cheveux gras, bah, une veste en velours, une petite barbiche. Bah, 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 bah. Il était en train d'invectiver un boucher à cause de ses biftecs et ses petits veaux orphelins. Alors, je l'ai mis en confiance Le lui chantant des chansons d'animaux. Et au moment où il s'y attendait le moins, paf, les menottes, craque, tenez, il est là, regardez, 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 regardez comme il est vilain, il est laid. Oh, qu'il est qu'il est vilain. Ah, mais c'est Emery Caron L'activiste de la cause animale, il va encore en faire des tonnes sur Twitter Pour me punir, Gérald Darmanin va me muter à la bourboule avec ma camionnette mobile Je vais me fader toutes les journées des retraités qui ont perdu leur clé Ah
14: Aïe, 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 aïe. Les punaises de lit font décidément l'actualité chaque semaine et ça donne des idées aux producteurs de séries TV.
6: Je vais leur fais la guerre.
14: Ah, bonjour John Rambo. Votre série euh, Tulsa King va s'intéresser à ce fléau Oui,
6: dans la prochaine saison, ça va chier. Ah. Ça va se passer dans une décharge qu'on appelle Paris. Mm. Je vais déclarer la guerre aux punaises de lit afin que les rats reprennent leur territoire.
14: C'est intéressant. Mais les rats ne sont pas non plus les bienvenus ici, vous savez.
6: Ils sont gentils, les rats. Ils mm. font de mal à personne ils sont sales, ils passent leur temps à se reproduire, à bouffer du fromage. Pour moi, un rat, c'est juste un parisien.
14: Ah bah, vu comme ça, oui. <rire> alors,
6: alors que les punaises, c'est méchant. Les punaises, ça me fait peur. Ça rentre dans votre lit la nuit et ça vous suce le sang sans vous demander. Hashtag Benstein, hashtag Bitu, <rire> hashtag balance ta
14: punaise. Bon bah, merci, John Rambeau, et courage. Euh, euh,
6: bonjour, bonjour, mademoiselle
14: euh, Jade. Oui, 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 c'est bien ça. Bonjour, lieutenant Colombo.
6: Ah, je vais pas vous prendre tout votre temps, mais mmh. euh, ma femme me dit toujours que je parle trop et, et que je ne sais pas m'arrêter.
14: Ah ben, je vous en prie, on vous écoute.
6: Alors, nous avons trouvé plusieurs punaises de lit dans le studio de la matinale, Madame. Oui. Mais moi j'ai d'abord pensé à Madame Morini-Bosque à cause de son style vestimentaire et sa façon de se déguiser. Il mm. y a des tas de trucs dans lesquels elles peuvent se planquer, les punaises. Mais
14: <rire> bah, vu sous cet angle, oui, oui.
6: Alors, je me suis donc intéressé à Monsieur Calvin. Mais mm. sa consommation excessive de fromage fait <rire> des <rire> types d'insectes.
14: Ah ben, je comprends, oui. Et
6: Il ne reste plus que vous, Mademoiselle
14: Jade. Oui, yayaï. Yeah, yeah. Pardonnez-moi. Mais
6: il y a aussi Amandine qui est là avec ah, nous. Attendez, vous alors... allez ah, voir. Amandine, je vais go. Elle aussi a été rapidement écartée des suspects. Avec ses 5 heures d'UV par jour, elle ferait sauter n'importe quelle punaise comme un popcorn, non J'ai bien peur qu'il ne reste que vous...
14: Ah, ben pardon, j'ai jamais eu de punaise de lit et euh, je n'en ai jamais emmené ici, je vous le jure.
6: Ah, ben, ben je vous remercie, de me tromper. Alors, pardon. Oui, au revoir. Ah, j'ai encore un petit détail qui me Oui. Une, une dernière oui. chose. Oui. Ah. J'ai mettre l'information, Vous êtes proche d'un certain monsieur Gérard, c'est ça
14: Oui, 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 c'est un ami avec qui je travaille. Il vient de Lyon, il prend le train toutes les semaines.
6: Ah, de Lyon mmh.
14: Mmh. Le train Oui. Mmh. <rire> nous
6: allons nous quand revoir, comptez sur moi, madame.
14: Bah écoutez, c'est moins agréable de la voir en face que à la télé. Euh, je
6: l'ai trouvée la coupable, c'est elle, le capitaine Marlot. Euh,
14: bah ouais, c'est moi, ouais, t in, t in. Je les cultive dans mon shop comme ouais, les punaises de lit. J'en ai foutu à Neuilly. Il euh, a pas de raison qu'il y ait que les pauvres qui se grattent les insoumis dans son lit pour que la droite se gratte aussi
6: bordel de merde avec elle même les punaises se grattent
14: de notre côté nous avons imaginé comment le célèbre duo d'amicalement vôtre Roger Moore et Tony Curtis alias Brett Sinclair et Danny Wilde aurait réagi face au fléau des punaises de lit Oh,
6: oh, 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 <rire> oh, bah tiens, voilà Sa Majesté, Brett. Oh, 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 oh mais comment, test, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? <rire> Daniel, sache pour ta gouverne que lors de leur voyage à Paris, Sa Majesté, le roi Charles III et son épouse Camille ont attrapé des punaises de lit à Versailles. Oh, bah c'est bah, c'est embêtant, ça. <rire> oh, mais quel est le rapport avec ta tenue? Je suis invité à la Fashion Week et cette nuit étanche me permettra d'assister au défilé sans craindre d'être piqué par des punaises de lit. Daniel, l'effet brodé aux armes des Sinclair. Oh, bah, c'est très, très saillant, voilà, c'est très saillant, t'as du bret. T'enrais pas une pour moi parce que, justement, je dois dormir avec une mannequin parisienne. <rire> la fille du juge Fulton.
14: Enfin, pour conclure cet épineux dossier sur les punaises de lit, nous proposons une publicité que nous offrons aux clients de la SNCF, où ces bestioles ont déjà été repérées.
6: Les punaises de lit. Ces petites bêtes venues d'un autre pays. Leur destination, vos TGV ou Ouigo. Leur but, vous faire gratter le dos, les bras et le reste pour oublier les retards. David Vincent les a eus. Pour lui, tout a commencé par un voyage en TGV alors qu'il était bloqué à Massy-Palaiso par un défaut d'alimentation électrique que jamais on ne répara. Maintenant, David Vincent sait que les punaises de lit sont là, en première comme en seconde, et qu'il faut convaincre un monde incrédule qu'il vaut mieux prendre l'avion ou la voiture, car avec la SNCF, le cauchemar a déjà commencé.
14: Le célèbre hypnotiseur québécois euh, Mesmer s'apprête à remonter sur scène en France et en attendant, il a bien voulu nous rendre visite. Bonjour Mesmer, décidément, vous êtes souvent en France.
6: Bien sûr, je suis toujours foué par bah, chez vous, vous autres les Français, oui. vous êtes les plus faciles à endormir.
14: Euh, je suis pas sûr que ce soit un compliment. Ah, voilà bon ah, bon Etienne Dao. Vous aussi, vous êtes en promo RTL pour votre grande tournée. <tous> Une dégustation de fruits de mer Oh, choc de consultation, smer. Une location à la mer non. Oh non je suis, je suis Smer Ça y j'ai compris. Ah, vous voulez une vrai consultation auprès de mes Mesmer, l'hypnotiseur mm. Profitez-en, il est là. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous
6: Chanter fort.
14: Chanter du Alain chant fort sûr que ce soit dans ses cordes. Hein. Non <rire> Chanter plus fort ah vous voulez que Mesmer use de ses pouvoirs Hyper Pour vous faire chanter plus fort Très mmh. eh bien, je vous laisse entre les mains Du grand hypnotiseur Mesmer
6: Bon ben toi le chanteur à faune Je m'en vais t'arranger ça Mais d'abord je voudrais que tu comptes avec moi à l'envers jusqu'à 5 Puis là tu dors Maintenant tu vas me faire tout ce que je te dis On va commencer par ton tube inoxydable Fin de semaine à Rome je vais, tu m'en vas me le chanter comme si t'étais le fils de Garou et d'Isabelle
14: Boulet. aquarium. Ah bon, alors c'est un peu mieux, mais c'est pas tout à fait non. Roberto, Alagna, mères.
6: Mais colis de colis, c'est parce qu'il me fait de la résistance, Tastico. Je t'ai dit de beugler, puis toi tu sussures. Plus fort, je t'ai dit. <rires>